0: fantasy diretamente de São Paulo e se o primeiro programa já causou polêmica, agora voltaremos a falar de violência ou como havia comentado com o Felipe quando abrimos a pauta, violência parte 2 o inimigo agora é outro
1: <risos> Bom, de Rondonópolis, Mato Grosso Aqui é André Bach e, parafraseando John Lennon Vivemos em um mundo onde temos que esconder Que fazemos amor, enquanto a violência É praticada em plena luz do dia
0: Boa, profundo, hein? Profundo
1: Olá pessoal, sou o João Centurion
2: do Rio Grande do Sul E como aprendemos com o V de Vingança Enquanto a violência for usada No lugar do diálogo Palavras terão poder
3: Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro E violência não gera compreensão
2: E aí galera, aqui é o Marcelo Marcelo
4: Higgs, direto de Porto Alegre, e esse chifre na sua cabeça é só um dimorfismo
5: sexual. <risos> <Okay>. <risos> Aí começa. Pra quem não sabe, 2001, uma Audicéia no espaço. Eu acho que o editor tem que manter essa versão.
0: Não, com certeza. Não, não, não. O <risos> editor mantém <risos> a versão do
5: Werther. É muito melhor. Depois, Mais pra frente eu vou explicar o porquê dessa entrada, cara. Ela é fantástica e casa muito bem com esse episódio aqui. Diga as partes Catarina, que é Marcelo Guaxininho e eu quero ver o outro.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que
7: ser divertida. Chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Cicast, e Eu sou a Jujuba bilingue hoje. <risos> estou aqui no começo do episódio yay, não vou precisar apagar a luz de Deviant Tower, não vou ter que descer sozinha, ficar com medo e vou chegar mais cedo no happy hour, olha que maravilhoso <risos> pessoal por que, que eu tô aqui no começo do episódio? porque ele voltou sem o Cambly, vocês mandaram tanto amor pra eles, vocês mostraram que tinha relevância, eles apoiarem o Saqueste, apoiarem o Deviant então eles voltaram pra mais uma campanha com a gente, é, agradeço a todos os ouvintes que, que comentaram, que que, enfim, marcaram ou que deram algum feedback de alguma forma, porque isso ajuda bastante. Então, se você não conhece, a gente já vai falar um pouquinho sobre o Cambly, mas eu vou pedir para vocês, ouvintes, entrarem em contato. Marca o Cambly no, nas redes sociais, marca a gente lá e fala do Cambly, é, manda por e-mail, sei lá, comentem, porque isso com certeza faz com que o Cambly e as marcas, enfim, percebam que o podcast tem relevância, que o Deviante tem relevância e isso é muito importante pra gente. Bom, se se você não ouviu ainda, se você tá um pouco atrasado, se você tá chegando agora... Aliás, se você tá chegando agora, bem-vindo. <risos> Mas se você não conhece o Cambly, basicamente ele é uma plataforma que oferece aulas particulares de inglês online pra adultos e crianças a partir de 3 anos. Olha só. <risos> Eles têm professores nativos de países de língua inglesa inglês espalhados pelo mundo todo. Ou seja, disponíveis 24 horas por dia. Então, a hora que você quiser, ele é uh, on-demand, né? Tem conexão on-demand. Então, pô, 3 horas da manhã... Vou entrar aqui pra ver se tem professor. Com certeza tem. Porque em algum lugar do mundo... Algum professor tá acordado esperando pra trocar ideia com você. <risos> então é muito bacana. Você pode usar tanto pelo computador quanto pelo aplicativo mesmo do Cambly a parte bacana, né, é que você aprende na prática, então assim falando que se aprende, gente, é sempre assim, então é legal você deixar a vergonha de lado até porque os professores do Cambly são super gente fina, eles têm muito papo bacana, assim, coisas extremamente inusitadas, aguardem os próximos episódios que com certeza a gente vai trazer umas pérolas aí dos papos dos nossos SciCasters com os professores do Cambly e, enfim, se vocês tiverem sugestões também de perguntas, de coisas que vocês querem que eles conversem com os professores, vocês podem mandar aí nas redes sociais marcando o marcando a gente e eu vou tentar fazer dar certo. <risos> então, assim, cara, sério, tem professor pra todos os níveis, assim, pai ah, eu não falo nada, eu falo e quero tirar meu IELTS, eu quero saber como que é morar em tal país... Meu, tem de tudo, os professores são super legais, como eu comentei, é, tem para todos os tipos, tem professores que são mais... Você pode escolher inclusive por personalidade de professor, um que é mais divertido, um que é mais paciente, um que é mais calminho. Tem uma parada bem legal de tradução também, você não sabe uma palavra, é, você escreve e o Cambly já traduz, tem muita coisa legal. Então, se você quiser ganhar uma aulinha na faixa, você entra lá no Cambly, que é C-A-M-B-L-Y com e coloca o nosso código SciCast. Se você tiver com preguiça, todos os links estão aqui no post também, inclusive os links do aplicativo para o iPhone e do aplicativo para o Android, certo? Então, gente, maravilhoso, né? Não deixem de conhecer, de trocar ideia de aproveitar essa aulinha aí, conhecer algum professor que você curte e Testar o seu inglês, treinar o seu inglês, desenferrujar o seu inglês, tem pra todos os tipos. Aprender inglês, enfim, tem pra todo mundo. Vai lá, entre e depois conta pra gente como foi a sua experiência. Falando em experiências, se você quiser dividir as suas experiências, tanto do Cambly quanto desse episódio, você pode entrar lá no contato.sycast.com.br e trocar ideia com a gente. Se for uma coisa, fala que eu discuto. Se for uma coisa de dúvidas, de. de gifs de amor, ou sei lá, o que você quiser trocar ideia com a equipe, você manda no post desse episódio. Lembrando sempre que o Deviante está aqui, graças aos nossos patrocinadores. e yeah, Beijo, Cambly! <risos> e a vocês, sim, vocês, nossos patronos que fazem a diferença. Então, a partir de um real no PicPay, no Padrim e no Patreon, vocês podem ajudar a ciência a continuar sendo divertida. E se você quiser ficar chique ciência, você vai lá na mito Camisetas, compra sua camiseta bonitinha, ou seu casaco, ou capinha de celular, enfim, tem bastante coisa lá, entra, procura o material do SciCast e você vai ficar chique ciência. aproveitando né eu vou fazer de novo a propaganda da camiseta da Marie Curie, que é linda e que o filme tá pra sair, então poxa, vamos lá <risos> bom, eu vou aproveitar que eu tô no começo, que eu vou sair cedo hoje, um beijo pra vocês um ótimo fim de semana e até semana que vem
0: E nós voltamos ao tema da violência. Pra quem não acompanhou, o SciCast já falou sobre esse assunto num tema, mas a abordagem que a gente teve no primeiro cast de violência acabou sendo uma abordagem mais sociológica, uma abordagem de, de geopolítica, relações internacionais. É, e aí, depois do, do cast, bom, a gente teve as discussões de sempre, gerou um bom debate, como é sempre profico para esse tipo de cast, ainda mais um cast com uma pauta tão ampla de certa forma polêmica, mas a gente conversando na equipe, viu que a abordagem tinha sido excessivamente uh, de ciências humanas, vamos colocar dessa forma a separação nem sempre é, é legal mas nesse caso fica bastante didático foi uma abordagem muito de ciências humanas uh, e aqui a gente queria fazer uma abordagem um pouco diferente, voltar ao tema da violência, mas para uma abordagem um pouco mais biológica, uma abordagem mais psicológica, uma abordagem que não fale tanto da violência como um fenômeno uh, coletivo e sim a violência que vem do eu, vamos colocar dessa forma. Eu tô falando besteira. Gente, qual é de fato a abordagem que a gente quer aqui dar hoje e como que a gente vai desenvolver a partir de agora o tema?
3: Então, acho que a maneira mais legal de falar sobre a abordagem que a gente vai ter hoje é que a gente vai lançar uma lupa, é, uma, uma lente de aumento sobre a abordagem que a gente deu no primeiro episódio, que era mais sociológica, como o Fencas falou. E aí é como se nesse episódio a gente fosse lançar uma, uma lente de aumento para enxergar os elementos que constroem isso que a sociologia estuda como se fosse um fenômeno mais de natureza mais coletiva né então assim o que que é lançar essa, essa lente de aumento aí que eu tô falando é a gente investigar como que os indivíduos interagem junto com o meio ambiente para formar o que a gente chama de violência comportamento violento agressividade etc é então, uma abordagem mais psicológica por isso a gente vai levar em conta mais o indivíduo e a gente vai falar também sobre um pouco da, da biologia da violência
5: deixando claro, né, que, como bem comentado aqui na pauta, que a gente não vai tentar justificar. É, vamos, vamos falar o porquê que ela acontece, como ela acontece, enfim, é, tendo como base a natureza, né, comportamento e natureza.
3: É, exatamente. O, o objetivo do programa não é, não é legislar sobre a violência, né, não é falar ah, isso tá certo, isso tá errado, façam isso, ou não façam aquilo. A gente vai tentar entender o fenômeno da violência.
0: É, dado que é um fenômeno que acontece, que acontece na espécie humana e em outras espécies animais, e dado, por mais que você moralmente discorde de algumas vezes que ela acontece, é importante a gente investigar o porquê dela acontecer justamente para entender como evitar quando não necessário, né? Então esse é o, é o foco de hoje. Outro que a gente já falou algo relativo
4: a, a outras questões que é quando a gente tenta entender essas coisas por um viés mais biológico ou psicológico, não significa que a gente esteja querendo dizer que isso é um ponto que vai determinar o, o nosso comportamento do ponto de vista ético, né? Ele vai tentar explicar qual é o mecanismo que está por trás de por que que as coisas acontecem e, e um, um ponto bem chave que eu vejo nisso e que acho que aí quando a gente está num pouco um, com o só no um lado mais das bio naturais ou do lado das humanas tem um tem um, um significado diferente que é de naturalizar né a gente vai dizer assim ah a agressividade é um comportamento natural é um natural de várias espécies e a gente não que está querendo dizer que é o naturalizar no sentido que muitas muitas vezes a gente os humanas também usa de que bom é assim e não tem o que fazer, né? Então não é do tipo assim, ah, é natural o ser humano precisar de oxigênio e não tem o que fazer. Não. É natural no sentido de que vai ocorrer. A questão é como que a gente vai lidar com isso, né? E acho que o Fênix colocou muito bem que é, bom, se a gente entende porque acontece a gente vai saber lidar melhor.
1: É, natural no sentido que acontece e não é sobrenatural, né? Acontece... Isso, é, A gente sim. encontra por aí isso acontecendo. Sim, não são demônios, né? Isso. E também não é legitimar a violência com base uhum. na, na questão biológica, né? É que nem
3: quando a gente vai vai estudar, sei lá, é o que causa, por exemplo, a psicopatia. A gente não tá justificando o comportamento dos psicopatas. A gente está tentando explicar por que que eles fazem o que eles fazem. Estudar a violência é a mesma coisa. A gente não tá legitimando a violência. A gente está tentando, tá tentando entender
1: por que que ela acontece. Entender o fenômeno. Deixando bem claro que quando a gente fala em,
2: ou em psicologia, ou em estudar as bases biológicas do comportamento, é muito comum a gente acabar falando de adaptação, de filogenia, de, de evolução, e como esse comportamento natural foi importante, muitas vezes, para a evolução da nossa espécie. O fato dele ter sido importante no passado não significa que ele seja desejável ou bom hoje e, ou em sociedade. Então, muitas vezes, a gente vai falar de adaptação mesmo ele sendo um comportamento completamente perverso e coisas desse tipo. O que a gente está tentando, muitas vezes, é estudar entender esses comportamentos naturais, muitas vezes até para conseguir modificar ou minimizar as consequências dele no futuro e na sociedade de hoje. Hoje. E é por isso que a gente tenta entender essas bases uh, do comportamento, a uh, base natural do comportamento.
1: E pelo menos também da minha parte, que é mais neuroquímica, né? Eu acredito também que não seja o objetivo tentar medicalizar né, a violência no sentido químico da palavra, né? usar medicamentos para tratar a violência, né? como se fosse a, a, a solução. Mas entender um pouco os mecanismos químicos que acontecem no cérebro e como que, de repente, é, é possível talvez balancear novamente algo que esteja alterado, assim como está alterado em outras situações, como a depressão ansiedade, etc. Já cada um diz porque tá aqui, eu não sei porque tô aqui <risos>
4: Porque você é o mais violento do grupo. A gente vai te dar um
5: corretivo já, já. <risos>
4: pra tu saber por que que tu tá aí. A gente tem que ter um, um, um certo cuidado com, com esses termos que a gente tá usando. Então, quando a gente tá falando de comportamento violento, ou de violência, a gente já tá partindo do ponto de vista em que a gente tá hoje, enquanto espécie, enquanto ponto na história. Né? Então, assim, a gente vai olhar o comportamento de um cachorro, de um chimpanzé, de um, de um, de um tubarão, e vai olhar e ah, vai dizer, ah, isso é violento, isso não é violento. Uh, o que que acontece na nossa história filogenética, enquanto enquanto vida na Terra, o comportamento que hoje a gente julga como não violento, na verdade, ele é muito recente. Então, assim, a cooperação, a disputa por recursos e, e de forma não violenta, ela é a exceção. Quando a gente vai olhar as espécies, vamos voltar. Uh, uh, a gente está já falando de seres bem complexos, né? Mas vamos voltar lá para os seres unicelulares. Se a gente for olhar com nossos olhos de, de, de ser humano Humano, talvez não tenha ambiente mais violento do que uma, uma lâmina de petri com uma cultura de, de fungos e bactérias, né? Porque eles estão se fagocitando, eles estão se atacando, né? Só que isso é um julgamento moral que a gente tem sobre aquilo. Então, quando a gente fala de... Tanto que assim, eu acho esquisito a gente falar... A gente não tem uma palavra pro comportamento não violento, né? A gente tem o um comportamento violento e o um não violento.
0: E a ausência da violência, né?
4: E a ausência da violência, mas na verdade, isso é porque a gente tá aqui no século 21, a gente por várias influências, como do Rousseau, do Bom Selvagem, né, da tabula rasa do, do John Locke, então assim, a gente tem uma visão de que o natural é ser bonzinho, o natural é não ser violento, e a exceção é a agressão, a exceção, a exceção é quando a gente entra em guerra, mas na verdade é que o, o ser humano está num momento em que isso é assim, mas ao contrário é que é o, o usual. Né? É, e
1: aí isso traz a, a ideia de paz, né, e aí o, talvez o contrário de violento para nós aqui seria pacífico, né, então a gente chamaria de pacífico como a ideia de paz, de tranquilidade como algo bom, que é essa conotação de bom e ruim, né? Então violência é algo ruim, paz é uma coisa boa, e aí a gente associa isso e, 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 e começa a analisar a natureza dessa forma, né? Daí você vê lá, sei lá, um, um louvo a Deus que consegue se defender de um, de um réptil, de um lagarto, sei lá, e ele ataca, você fala, nossa, olha como esse inseto é violento, né? E, e está atacando, né? E, e às vezes a gente tem também até, até mesmo essa questão da, da agressão impulsiva é, e às vezes relacionada com, com a defesa, com a agressão premeditada e vários outros tipos de, 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 de defesa ou de ataque que a gente tem aí. Né? Só pra reforçar aqui, gente, no episódio passado a gente já falou
0: disso, que mesmo na espécie humana, a violência era um mote até dois séculos atrás. Hoje, pra, pra gente, pras nossas sociedades, a gente tá num período excepcionalmente de paz.
5: Tu tem lido jornal, não?
0: <risos> não, a despeito de... É, é, artigos de jornal e, enfim, homicídios hediondos. Apesar do Rio de Janeiro? Ah, então. Apesar de, de casos como aqui no Brasil de várias das cidades... O, o Rio de Janeiro é um bom caso. O Rio de Janeiro tem o estigma e, de fato, é uma cidade muito violenta. Mas, proporcionalmente, ela não está entre as dez cidades mais violentas do mundo como outras cidades brasileiras o estão. Então, assim, isso acaba tendo uma, um, um destaque midiático mais significativo, o que não quer, de, de, de qualquer forma, diminuir o impacto uma violência que é muito grande numa cidade como do Rio de Janeiro, mas o ponto é que a gente tá ah, ah, chegando a 80 anos sem uma grande guerra entre potências, e isso é um período excepcionalmente grande de paz, e, e o ponto que tanto o Higgs quanto o, o Bach trouxeram é que, olha, mas isso é a exceção da nossa história e a exceção da história natural vamos colocar dessa forma, ah, o mundo vive em torno da violência né a violência é o mote, a não violência é a exceção, então então é disso que a gente vai falar aqui hoje.
8: Tum, 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 tum.
0: Vou pegar a fala do João, que foi bem interessante, que ele fala, olha, e não é porque isso já teve uma utilidade social, já teve algum motivo para que socialmente tivesse acontecido, que isso possa ser justificado hoje. Então vamos partir desse ponto. Afinal, qual é a, o motivo de existir a violência biologicamente? Digo, é, é porque em algum momento, antes da seleção natural, alguns espécimes tiveram algum tipo de vantagem de ter um comportamento agressivo? tal que hoje todos nós temos algum resquício, um mais, outros menos, em determinadas situações. qual Onde que isso se enquadra? Então, se a gente for partir da, dessa perspectiva mais biológica, evolutiva, né só para dizer
3: o que o Fencas começou dizendo, mas de outra forma, a gente tem que explicar por que, que comportamentos violentos ou a predisposição a se comportar de maneira violenta é, em determinados contextos é, foi selecionada ao longo da evolução. Assim, qual é a vantagem em termos de custo-benefício biológico que esse comportamentos dão. E aí, assim, a resposta mais trivial e lógica é essa, né? Existe algum, algum benefício que supera o custo de você ser violento. Só que a gente pensa assim, cara, qual, qual é o benefício, é, isso, isso tudo pensando em termos estritamente biológicos, né? É, qual é o benefício de você se comportar violentamente? Por exemplo, sei lá, atacar um outro indivíduo porque você está disputando, sei lá, se a gente pensar outra espécie, né? A gente, um, os indivíduos estão se atacando, estão é, interagindo violentamente porque eles estão competindo por, por recursos ou por, sei lá, por parceiros amorosos. Qual é a vantagem de fazer isso já, já que eles podem morrer? E, então, assim, é, se eles morrerem, ninguém ganha nada, né? Então, assim, se esse comportamento que pode levar à morte, ele foi selecionado, se essa tendência foi selecionada, é porque ela tem uma vantagem bastante boa. E aí a gente não consegue entender isso direito se a gente não falar de uma coisa que eu acho que o Rigo já falou nos dois episódios aí, a gente falou no episódio de amor também, que são as diferenças de investimento parental aí não sei se o Rigo quer complementar explicando de novo aí mais ou menos o que é isso
4: eu posso comentar assim que é, o quanto cada espécie, uh, dependendo da maneira como ela se desenvolve vai precisar colocar de energia e recursos na prole né? acho que os, do, os exemplos mais clássicos que a gente normalmente usa é o ser humano e a tartaruga, né? então assim, o quanto um ser humaninho, né? ele precisa de investimento dos cuidadores né? normalmente o os pais uh, e, e família agregada, até ele ter autonomia. Isso são anos de investimento. Né? A tartaruga, não. Ela vai lá, faz um buraco, enterra e vai embora. Né? Então, ao passo que a gente consegue gestar um, dois, quando muito, três, ser humaninhos, a taxa de sobrevivência é bem alta, as tartarugas vão colocar mais ou menos aí uns 100 ovos né? e sobreviver uma porcentagem bem baixa. São estratégias de adaptação. Né? Então, o quanto outro vai investir no número e baixa baixo investimento ou muito investimento e baixo número.
3: Independente da a gente estar tá falando aqui de diferenças de investimento parental entre as espécies, é, em qualquer espécie a gente vai ter uma diferença de investimento parental interna, que é a diferença entre machos e fêmeas. Isso em qualquer espécie, por, é, quer dizer, não, não em qualquer espécie, né? mas principalmente se a gente está falando de mamíferos, por exemplo, que tem a gestação interna, a, a fêmea né, tem a gestação interna. Então, o que, que acontece com os mamíferos, por exemplo? Vou falar logo de mamífero que é o caso dos seres humanos humanos, a gente já usa isso como, como oportunidade para falar de humanos depois. A gente já começa com uma assimetria no investimento parental porque as células reprodutivas das fêmeas são, digamos assim, mais caras do que as do macho. Se a gente for pensar, enquanto a fêmea libera, sei lá, um óvulo por mês para ser fecundado num período específico, os machos produzem trilhões de espermatozoides todos os dias. Então, assim, os machos, eles têm muito mais oportunidade de gerar descendentes do que as fêmeas. Isso entre os mamíferos e entre outras espécies também, os, os répteis também são esse caso, enfim, por aí. Tá, mas aí o que que isso tudo que a gente tá falando aqui de investimento parental tem a ver com violência? Então, se a reprodução, ela é mais barata para os machos, porque além das células reprodutivas deles serem mais baratas do que a das fêmeas, eles também, é, assim, o, o investimento biológico deles na reprodução acaba quando eles fornecem o, os espermatozoides ali na fecundação. Eles depois não tem nenhum investimento parental tá A fêmea tem, porque ela engravida. Ela engravida, ela produz leite. Isso significa que é, os machos, eles estão mais dispostos a correr riscos, porque a reprodução é muito mais barata para o macho. Então, assim, o que isso tem a ver com violência? Vamos imaginar essas espécies em que o macho tem grandes chifres, assim, que eles ficam dando cabeçada um um outro para ver quem é que vai dominar um território, quem é que vai acasalar com uma fêmea. O, o macho que vence o outro macho, que, que mata, né? Vamos, vamos pro cenário mais drástico. O macho que mata o outro macho, olha só o que, que ele consegue Conseguiu? Ele conseguiu monopolizar o acesso reprodutivo daquela fêmea. Então, assim, ele, ele vai usar os trilhões de espermatozoides dele para fecundar a fêmea sempre que ela estiver disponível. E ele não vai ter concorrente. Então, assim, ele usa da violência para aumentar o sucesso reprodutivo dele. As fêmeas já não usam a violência. Por quê? Porque para elas não é vantajoso. Como a reprodução é muito mais cara para elas, se elas usarem essas estratégias violentas que podem prejudicar o aparato reprodutivo delas, o prejuízo reprodutivo. O motivo delas é muito maior, porque elas é, sei lá, uma fêmea de um ano, ela teve 12 oportunidades de engravidar ao longo do ano uma por mês, vamos dizer assim. O macho não ele teve, ele teve 365 no mínimo.
5: Se ele for espertão né?
3: Se ele for espertão, se ele for garanhão
5: E só complementando né, que os machos eles podem ser, ou são mais promíscuos né? Arrumam, se, obviamente que se não for uma espécie que pratica monogamia, mas ele pode fecundar tantas fêmeas, ele consiga dar conta e que ele consiga ser mais forte ou mais violento que o colega do
8: só até
2: trazendo um, um pouco do, do contexto do que o Felipe estava estava trazendo de informação aqui pra gente, machos, em geral, na maioria das espécies, mas não necessariamente em todas, são mais... tendem a ser mais agressivos. Mas aqui a gente entra num ponto essencial sobre agressão e violência, que é o, os tipos de agressão. É verdade que machos são mais... tendem a ser mais agressivos, isso inclui a maioria dos primatas, incluindo humanos, enfim, boa parte dos mamíferos. Não são para todos, alguns as fêmeas são uh, tão agressivas quanto ou ou ainda mais, dependendo do caso. Mas, em geral, em humanos, uh, pegando como exemplo machos tendem a ter uma expressão maior de agressividade e de violência, mas uh, depende da agressão, isso é verdade quando a gente observa comportamento explícito e comportamento uh, e agressão física, agressão explícita quando a agressão é encoberta quando a agressão envolve isolamento social, fêmeas são tão agressivas quanto machos, e tem uma série de estudos só contextualizando e tem uma, uma pesquisadora inglesa que trabalha muito em cima dessa teoria, dessa hipótese sobre a evolução da agressão feminina e nesse caso o que, que essa pesquisadora Anne Campbell defende que a, a violência feminina, a agressão feminina a agressividade feminina, ela evoluiu para ser menos fisicamente perigosa justamente por uma adaptação de cuidado com a prole por causa da gestação, dependendo do caso, é, é uma lesão pode pôr em risco, por exemplo a, a uma gestação em curso ou coisas nesse sentido, mas as fêmeas elas seguem com bastante agressividade indireta e isolamento social, só trazendo uma informação tanto chimpanzés. se a gente pegar chimpanzé como exemplo, dois exemplos claros, chimpanzés e adolescentes, que são dois grupos, duas espécies uh, extremamente violentas em, <risos> em determinados contextos nos dois casos, as meninas e as fêmeas de chimpanzés, elas tendem a, a causar a tendem a provocar isolamento social em fêmeas que chegam ao grupo recentemente, ou seja meninas novas que chegam num grupo social, elas podem uh, sofrer de um isolamento social assim como no caso dos chimpanzés isso acontece por uma evolução uh, do padrão de comportamento feminino, eu gosto até porque o olhar que estava sendo dado é um pouco otimista, no caso os, os machos, eles podem uh, se dar o luxo de serem mais agressivos porque uh, eles... Eles propagam o seu, o, a, o seu esperma, o seu comportamento reprodutivo de forma mais livre Mas também pode ser olhado pelo outro foco Machos são mais dispensáveis ecologicamente A perda de um macho não causa prejuízo ecológico para aquela espécie Tanto quanto a perda de uma fêmea Então, evolutivamente, machos é, e, e ecologicamente Machos são muito mais dispensáveis que as fêmeas Então eles podem se dar o luxo de se bater mutuamente muitas vezes até a morte, e isso não muda muito se a gente observar os índices de assassinato entre, por causa de violência né, uh, direta uh, masculina entre homens geralmente do mesmo sexo geral, uh, geralmente violência uh, entre jovens melhor dizendo, uh, a gente vê que mesmo hoje em dia esses índices estão muito elevados o que justifica muito pelo, por esse comportamento ecológico de macho ser muito mais dispensável do que as fêmeas.
0: Com relação uma evolução, pelo que eu entendi bem, o tanto o Higgs como depois o Felipe comentam sobre a questão do investimento parental, né, de quanto a espécie, ela investe para que aquele filho consiga prosperar, e isso varia de espécie para espécie, acaba sendo muito mais acentuada em mamíferos justamente por conta dessa quantidade de filhos que prosperam, né, que conseguem de fato chegar à vida adulta, e acaba também variando uh, entre masculinos e femininos, né, entre machos e fêmeas, ou seja, ou seja, você tende a ter machos mais violentos por conta é, do... Eu gostei do que o João comentou, porque eles não causam... A perda de um macho não causa um desequilíbrio ecológico tão grande quanto uma perda de uma fêmea. E também ah, por conta do que eles têm que proteger, digamos assim, né? Da propensão do macho a fecundar e a disseminar os seus genes pra frente muito maior do que o das fêmeas. E ainda mais nos casos de mamíferos né? então isso tenderia a levar a machos com uma violência mais exacerbada, o que não quer dizer que as fêmeas também não tenham principalmente quando a gente fala de outras formas de violência, como por exemplo, exclusão social, como já foi comentado, que aí é, uma, é um tipo de violência não tão uh, agressivo potencialmente, por exemplo a, a prole, né, aquela questão que, que eu acho que foi o João que comentou também, uma potencial gestação e como que essa fêmea vai tentar proteger a sua prole, então a violência mais agressiva não seria utilizada, mas outras formas de violência poderiam ser, inclusive para a defesa dessa prole, então assim de um ponto de vista, primeiro exclusivamente evolucionista você explicaria já a questão da propensão à violência por espécie e por a, a, masculino e feminino. Se a gente pensar num jogo de pôquer, se, se um jogador, ele
3: simplesmente se sei lá, ele tá andando pela rua, aí ele pô, sei lá, o cara achou cem reais ali, ali na rua. Aí ele pegou e pensou assim, pô, eu acho que eu vou apostar isso daqui num jogo de poker e ele tentar multiplicar essa grana que eu já achei. Ele vai lá e joga. Então, assim, ele, ele vai arriscar mais nesse jogo de poker do que um cara que pegou, sei lá, tal, talvez os cem reais do próprio salário e foi arriscar no poker entendeu? O cara que achou o dinheiro na rua, ele não teve nenhum custo pra investir aquele recurso no jogo de poker Então, ele pega os 100 reais e aposta, sabe? Se ele ganhar a aposta, ele saiu no lucro. Se ele perder a aposta, aí, aí que se dane o dinheiro, não, o dinheiro não, não era dele mesmo, entendeu? Agora, se você tá tirando do seu, dos seus recursos a grana, você vai ser muito mais cuidadoso, você vai arriscar menos. A lógica do investimento parental influenciando nesses níveis de violência é a mesma coisa. Como o macho a reprodução é muito mais barata, ele vai arriscar muito mais, entendeu? Ele vai, ele, ele vai arriscar tendo comportamentos que podem trazer mais prejuízo, que seria análogo ao cara que tá apostando no pôquer e tem mais risco de perder aqueles 100 reais que ele apostou. Mas o dinheiro nela dele mesmo, ele tá no lucro. Agora pra fêmea não. A fêmea é como alguém que pegou os 100 reais do, do, do próprio salário e colocou ali na mesa, na aposta. Se ela perder, ela, ela vai sair mais no prejuízo, porque o dinheiro era dela, entendeu? Então assim, o, o, o custo da aposta pra fêmea é muito maior do que o custo da aposta pro macho.
5: Por isso que o macho corre mais risco. Eu queria é, comentar um estudo de caso aqui também que todo mundo já deve ter visto aí na, na televisão e tal, briga de leão né, que é aquela coisa louca e quando a gente fala de bandos de leões em clãs, né, é muito comum o infanticídio, né, se chega um macho novo no, num bando que já tinha um macho dominante e o macho novo ganha ele vai lá e mata todos os filhotes né, porque ele, vai, ele quer que a, a, as fêmeas né, entrem no cio logo para ele poder passar os seus genes para frente e também ele não vai ficar criando filho dos outros né, então a, a tendência natural mesmo é matar os filhotes ele que ele possa fazer a tua própria prole. Então você tem, assim, dois colossos brigando, né? Quem quer conquistar as novas fêmeas para passar os seus genes e o macho que já estava lá, que vai lutar pela vida para poder expulsar esse invasor. Então, assim, brigas de, de, de leões por conta de acasalamento e conquista de, de, de bandos é uma coisa alucinante, de, de, num sentido legal, mas no sentido de, de loucura mesmo. É bem interessante estudar isso aí. Tem aquele documentário, né? O Rei Leão fala bem disso. Porra, foi <risos> é é. é, pois é, mas é, é, é bastante interessante essa questão do, do infanticídio aí, por conta do, do, do novo né, do, do, que chegou no, no lugar.
4: A gente chegou a ver na TV brasileira isso acontecer, né? A briga de leão, né? Foi lá ver o... Viu na TV ele gritar, né? Ai, cassinão! <risos> né? É o leão brigando
5: já.
0: <risos> Meu Deus do céu. A
5: questão do sexo é realmente, ela influencia bastante nessa questão de violência, mas não é a única coisa, né? Você comentou no começo do episódio das causas da violência e tal, mas basicamente a gente pode falar que é por conta de competição e por conta de recursos. O acasalamento, o sexo, reprodução é um tipo de recurso. A gente também tem abrigo e a gente tem alimento. né? Então, às vezes, você tem, é, dentro de uma mesma população, posições hierárquicas. né? Você pega lá uma leoa que abateu uma presa, o leão que chega comendo primeiro, depois a leoa mais velha, e você tem uma violência entre o grupo. Você pode ter violência entre populações diferentes, entre espécies diferentes. né? E aí entra o, o caso lá da minha introdução do 2001, lá o Modiceno. Né? É, enfim, quem viu esse filme, aquela cena marcante do começo lá dos hominídeos lá na, na savana e que do nada um descobre um osso e começa a bater no, 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 nos ossos ali, começa a, a, a macerar um crânio ele associa o crânio que está ali com de uma provável presa e aí ele começa né, a, a, a tendência do, do o filme leva a isso, né? aquele menino imagina que ele pode usar aquele fêmur como uma ferramenta uma ferramenta de agressão, e logo na sequência, no próximo take o bando dele que descobriu a ferramenta é, vai para uma poça d'água no meio do deserto e os dois bandos começam a brigar e de repente quem tinha a ferramenta mata o indivíduo do outro grupo, por conta do recurso, né? e aí todo aquele grupo que da, daquele hominídeo que estava com a ferramenta, toma conta daquela poça d'água, expulsando o outro né? e aí depois logo na sequência joga os para cima, aparece o, o, o monolito e, e já estamos aqui em 2000 alguma coisa com naves espaciais e tal, então essa, essa fase inicial ilustra muito bem essa questão da violência entre grupos por conta de recurso, no caso ali, a água é uma poça d'água.
0: Não bacana, Verta, você ter comentado isso, porque claro, não pode ser uma coisa, não é só reprodução. Você tem outras causas dessa violência. A questão de recursos aí entre aí, independente de macho fêmea, independente, enfim, de qual espécie, os animais e nós queremos comer, né? Nós precisamos de recurso de para de alguma forma sobreviver.
8: Tum, 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 tum.
5: É, um exemplo bastante interessante, é, todo mundo já deve ter ouvido falar da Jane Goodall, aquela pesquisadora dos, dos primatas na África, na década de 60, início da década de 70, ela montou uma base de observação de chimpanzés, né? e, e nessa base ela colocava alimento para poder atrair os chimpanzés, para poder, né? poder observar, fazer estudo de, de etologia, de comportamento, e nisso ela acabou juntando clãs ou grupos que estavam naturalmente separados. Né? Na zona... Tem o grupo do norte e o grupo do sul. Então, de repente, esses grupos, o contato entre eles era mínimo, cada um vivendo no teu hábito, mas de repente eles começaram a, a encontrar um acesso fácil a alimento. Eles precisavam mais procurar o alimento naturalmente. Eles se dirigiam ali para onde estava a equipe de pesquisa e comiam o que estava lá. Isso gerou uma guerra civil entre bandos de, de chimpanzés. E essa história é, é bastante famosa né? no, no estudo de primatologia etologia também, que saiu uma série de reportagens e tal, Eu até vou botar um link aqui, do, do uma... uma lembrança relativamente recente aqui, que saiu na, na BBC, explicando os motivos por trás dessa guerra civil entre chimpanzés aí, que a princípio foi única registrada entre animais mais desenvolvidos. Bastante interessante. E ilustra bem esse fato aí, né de, de briga de clãs separados por conta de, de recurso no caso aqui, alimento.
4: Eu lembrei agora de um, de um exemplo do, do Franz De Waal, de um experimento também que eles fazem sobre Disputa de recursos, mas em ambiente laboratorial, no caso, em que até botei o link do vídeo aí, vai estar tá no link do post. Ficou bem famoso que eles estão então alimentando dois. Uh, Werther, me ajuda aí, são, são capuchinhos, né? Se não me engano. É oh, macaco prego. Macaco prego, isso aí, valeu. Com, em duas gaiolas, um do lado da outra, em que eles não se veem. Eles são alimentados sempre com, com a mesma coisa, só que eles têm muita predileção por uma comida que é uma uva, que é muito docinha. Mas eles também comem pepino, então eles estão sendo alimentados com pepino. E eles são treinados a receber uma pedrinha do pesquisador, devolver pela grade e receber um pepino de volta. E eles vão, vão fazendo, vão fazendo, até que um dos chimpanzés começa a receber uva e o outro continua recebendo pepino. Quem puder, dá uma olhada no vídeo. Vejam o que é um, um macaco pistola porque <risos> o outro tá ganhando uva e ele tá ganhando pepino. Pelo mesmo esforço, né? Pelo mesmo esforço. Ou seja, ele tem um senso de que, bom, isso não é justo porque eu tô fazendo hum. a mesma coisa, esse <risos> O filho da mãe tá ganhando uva <risos> e eu tô ganhando pepino. Então, assim, e vejam como ele reage de forma agressiva, que se não tivesse aquela grade entre ele e o pesquisador,
1: provavelmente ele estaria na jugular da pesquisadora. Muito justo. <risos> Muito interessante que é uma questão de pagamento, né? De diferenças de, de recompensa de pagamento aí.
5: Tem que acabar
0: o pesquisador.
1: <risos> Tem que acabar o pepino, cara. Esse negócio não presta é, pra
0: nada. É verdade.
5: Se fosse bom, o bicho comia. A uva vira vinho, né, cara? Olha só que Pois maraca, é, cara. Né? Pipim, estraga comida, estraga salada Eu
2: acho que isso é um excelente exemplo até, e, e que ajuda muito a responder a questão inicial do Fencas lá no começo de qual o benefício, né? o benefício desse comportamento natural de agressividade, de violência e um dos principais é esse acesso aos recursos, quando a gente junta o acesso ao recurso é, alimento, água etc, quando a gente junta isso com acesso a território e ampliação de território, e também com o que a gente estava discutindo sobre reprodução a gente tem muito o conceito de dominância uh, em etologia que basicamente é essa busca por controle do ambiente por acesso privilegiado aos recursos, então a, a agressividade e a violência diz muito sobre disputa de dominância em um ambiente natural e falando sobre o, o macaquinho pistola do vídeo aí a gente pode entrar em uma emoção é até um, um dos pontos que, que eu estudo atualmente na na minha na minha tese, no meu projeto de doutorado, é justamente o, o papel uh, da raiva e de algumas emoções, papel adaptativo e de como elas evoluíram. Independentemente das minhas hipóteses, que eu ainda estou testando nos meus experimentos, o que é mais aceito atualmente, uma teoria relativamente bem estabelecida, tem um nome pomposo, é teoria recalibracional da raiva. Uh, justamente pegando o que que a raiva, uh, e isso a gente olhando para esse macaquinho, isto Uh, conforme foi mencionado uh, o, o, qual o motivo dela existir Uh, e para que, que ela serve evolutivamente? E uns autores uh, têm defendido justamente que ela é um mecanismo de negociação social, negociação de bem-estar. Uh, ou seja, um, um indivíduo sentindo raiva quando ele tem características de poder causar um prejuízo maior no seu adversário, quando ele tem, por exemplo, traços de maior força física, ou enfim, a possibilidade de causar mais danos, ele, expressando raiva, ele consegue fazer uma negociação. Para, um, para o seu bem-estar uh, ser privilegiado nessa relação social. O que que isso acontece? Ou seja, o que, que isso significa? Que no momento em que, uh, ao expressar a raiva, o indivíduo consegue controlar mais efic eficazmente o seu ambiente. Então, se uma pessoa, uh, um macaquinho, expressar raiva, se ele tivesse acesso ao outro macaco, talvez ele conseguisse a uva. Não só pelo pesquisador, que poderia ficar intimidado dado com a reação do macaco, principalmente se a gente pegar outros primatos, ele fosse assim, um gorila. Mas talvez o, o próprio macaco que estava recebendo a uva, talvez ele entregasse para esse macaco que estava expressando raiva, justamente para evitar um dano, e essa negociação social seria atingida simples, pela simples expressão de raiva, não necessariamente pela agressão, mas pela expressão de raiva, talvez já seria o suficiente para ter o bem-estar alcançado. Isso evolutivamente, é óbvio, deixando isso bem claro, isso são as bases evolutivas e não a base em como a sociedade atual uh, se estabelece que hoje a gente privilegia muito mais a cooperação entre os indivíduos e com isso a gente também consegue evitar danos consequentes da agressão e da violência mas ela teve um papel muito importante, a agressividade a raiva, nessa negociação de bem-estar individual. Você está comentando
0: a, a, a violência sendo usada então como um elemento de dissuasão ao invés de, de violência em si, a ameaça da violência poderia gerar o resultado pretendido é a sinalização
4: de violência né então, quanto mais sofisticadas são as relações da, daquela espécie, por exemplo, é, essas dominâncias, a, a sinalização das coisas se torna mais adaptativo do que entrar no conflito físico, então por exemplo se, né, quem já viu duas pessoas brigarem, ou, ou viu no Discovery Channel dois animais tentando se enfrentar, vocês veem que tem toda uma coisa ritualizada, assim que não é simplesmente
5: um cair pra cima do outro. o embate, ele, ele, ele sempre é a última opção, né? É o último recurso. Em alguns casos, né, óbvio. O um embate direto mesmo. O, o leão vai rugir. O gorila bate no peitoral e ruge também, né? Quem vai rugir mais alto.
4: O ser humano vai lá e mostra, olha, eu tenho esse arsenal aqui de bombas atômicas. Ó, oh, o raca, cara. Faz o Haca, raca.
0: O raca é, ah. é isso. O raca é uma dança pré-guerra, né? Justamente pra isso. Então, isso tem uma função que, assim, se eu
4: convencer aquele cara de que ele vai se ferrar, se ele tentar me enfrentar e isso fazer com que eu não precise entrar em combate físico, é mais adaptativo do que eu ter que entrar de fato. Então, por exemplo, por isso, por exemplo, uh, quem nunca viu aqueles vídeos dos búfalos se enfrentando, né, uh, eles vão, é uma coisa, parece aquelas guerras do século 17 assim, né, é todo um ritual, né, eles se hum, olham pra de frente. É,
3: é um duelo, né, praticamente. É um
4: duelo, né. Bom, se fosse só pra se destruir, por que que ele não vai pro lado, ou espera o outro dormir, vai lá e enfia o chifre no na, no bucho dele porque aquilo ali é o jeito menos custoso de se enfrentar e
0: estabelecer o que eles querem que no caso ali é a dominância né ah, o cachorro você vê isso cachorro? direto né o rosnar Mostrar o dente, fazer, ficar numa posição de ataque a, e esperar que o outro cachorro, de certa forma, fique é, de bruxos com a barriguinha pra cima, né? Aquela posição de, de, de servidão, né? De, de, de dominado. É, jogar a toalha branca, né? A exatamente, exatamente. Pra mostrar, Justamente pra mostrar o contrário, né? De, eu não sou um inimigo. Eu tô aqui, é, é, eu tô indefeso. Olha, eu, eu tô expondo as minhas partes frágeis, olha, pra você eu me rendo. Tipo, é tipo isso, Exatamente. É. Eu tô
3: mostrando aqui meu bucho, rasgue-o. Essa foi a lógica de toda a Guerra Fria. Exatamente,
4: né? exatamente, esse ponto. Assim, olha, olha o arsenal que eu tenho, e o outro de faz a mesma coisa, e bom, então, né, vamos, né, então assim, a, a ideia de, a, a expectativa do que
5: pode acontecer já é o suficiente pra dissuadir um lado ou outro. Vocês falaram de cachorro aí, eu lembrei que eu levo muita carreira de cachorro quando eu tô pedalando. E aí tem os, né, passa assim, os cachorros já vêm de longe correndo, latindo e tal. E aí, se você corre, ele corre atrás também. E, e em alguns casos, óbvio, né? Pelo menos comigo deu certo até hoje. Se ele vem pra latir, eu dou um berro maior do que ele, quando ele tá pertinho de mim, ele para. Aí ele vai embora. Ele fica assustado
0: comigo. É claro Olha, que a minha é mordida
5: céu. dói menos que a dele, né? Mas eu não preciso doer. Tem que só fingir
0: que dói, sacou? E aí ele fica quietinho. Nessas. Horas gostaríamos muito de ter vídeos. Ah, não, é.
5: mas aí não tem, não. Aí quando o cachorro vem correndo, ninguém liga a câmera, não. <risos> Todo mundo sai com a
1: eu acho que tem uma, uma, uma diferença que talvez coloque o ser humano numa posição um pouco diferente e que talvez justifique né, o porquê que hoje a gente consegue cooperar mais, a gente consegue frear certos impulsos violentos, né aquilo que a gente falou de, de que esse cast ele não legitima né, a violência, porque na verdade existem formas de se frear isso, né é o desenvolvimento de um córtex pré-frontal né, bem desenvolvido, que é o que acontece na espécie humana, e que é diferente de, de muitas outras espécies e de muitos mamíferos que a gente está comentando aqui, né, que fazem essa, é, essa violência mais instintiva, né? Então embora todos né, esses mamíferos incluindo a gente tenha essa, esse impulso, essa violência mais impulsiva e mais emocional e muito relacionada inclusive a questões de sobrevivência e questões até de frustração e, e raiva, como foi mostrado lá no experimento do, do macaquinho é, existem formas de, de, é, corticais né, de se frear esse nosso sistema mais emotivo, mais emocional que é essa região que a gente chama de sistema límbico no nosso cérebro. Então, essa região ela está muito relacionada com essa parte reativa e com essa parte impulsiva. E acho que dá para fazer um paralelo com, com a questão das drogas também. Então, por exemplo, se você pegar lá um, um ratinho e fazer um experimento no qual ele fica estimulando essa, essa região é, emocional associada à recompensa, por exemplo, cerebral ao aprendizado mais emocional. Se você ficar estimulando isso, de alguma forma, esse, esse ratinho ele vai ficar estimulando indefinidamente. Né? Então, ele vai consumir é, determinada droga que você ficar fornecendo pra ele, você, ele ou ele vai estimular isso de alguma forma, é, sem ter muito filtro, né, de uma forma mais impulsiva que a gente chama de bottom up né, que vem mais de baixo pra cima e enquanto na verdade existe uma forma, um freio né, que vem de cima pra baixo mais de regiões corticais que fazem com que a gente consiga inibir esses estímulos, né e a gente tem uma capacidade o ser humano tem uma capacidade reflexiva muito grande é capaz de ponderar né, e de principalmente colocar as coisas em perspectiva e perspectiva futura, né, e de imaginar situações futuras. Então, qual será a consequência se eu fizer isso? Qual será a consequência para minha espécie se eu fizer isso? Qual será a consequência para meus filhos? Qual será a consequência para mim, né? E de uma forma muito mais complexa do que simplesmente algo um pouco mais imediato, um pouco mais de, de sobrevivência imediata. Então, é possível pensar o que será que vai acontecer com o nosso país se a gente resolver apertar o botão e soltar a bomba lá no, no país vizinho? Então, é, uma, é um tipo de de, de reflexão que envolve uma, uma inibição cortical sobre essas regiões emocionais né? então é possível inibir um pouco isso e, e, e trabalhar isso, né? então até por isso que a, que a psicoterapia funciona, né? vai funcionar muito mais com, a, com essa questão quando a gente, por, por a gente ter esse aparato mais desenvolvido então acho que isso diferencia bastante e faz com que a gente não, não, não fique exclusivamente preso a essas questões é, evolutivas né? indo nessa direção, Bach, pode fazer uma
0: analogia do, do reverso também um, uma pessoa Uh, com muito agressiva, né, com violências acerbadas, lá, aqueles estourados, né, que a gente conhece, ela pode ter justamente algum problema nessa, nesses é, sistemas de inibição da, da dessas emoções.
1: Perfeito, Fêncas, é assim. Isso tem bases genéticas, inclusive, né, e a gente tem bases neurobiológicas e neuroquímicas, né. Se a gente pensar em neuromoduladores, a gente tem aí essa região da amígdala cerebral que está envolvida em muitos aspectos, né? envolvida com o medo. Por exemplo, envolvido com ansiedade, mas também envolvido com aprendizado, né? A gente tem a serotonina como sendo um dos neurotransmissores mais estudados, envolvidos, por exemplo, na depressão, na ansiedade, mas também envolvida nessa questão da violência. Então, a serotonina ela facilita com que tenha essa, essa inibição, né, do córtex pré-frontal, por exemplo, né? E ela colabora nesse caso de uma maneira muito, isso é muito reducionista, né? É, lógico que os estudos são muito mais complexos que isso, a gente tem estudos, inclusive, controlados mas a serotonina teria um papel fundamental, por exemplo, nessa é, inibição da agressividade, vamos dizer. E aí você tem estudos que vão mostrar, por exemplo, que se você tiver, por exemplo, uma privação de triptofano, que é um precursor da serotonina, isso pode fazer com que o indivíduo, né, o, o participante da, do experimento, apresente comportamentos mais violentos, quer dizer, a falta daquela substância que origina, né, a falta do, do recurso que vai gerar a serotonina pode fazer... Fazer com que esse indivíduo tenha um comportamento mais violento, ou geneticamente, indivíduos que têm menos capacidade de converter triptofano em serotonina, ou a questão dos receptores de serotonina no cérebro, tudo isso pode interferir, né? E tem vários estudos mostrando, não necessariamente até patológico, é Fencas, mas até estudos mostrando traços, né? Mais violentos, pessoas um pouco mais agressivas, é que, que, que acabam sendo traços de personalidade, não exatamente algo patológico. Já tem alguns estudos mostrando é, nessa direção. E isso não inclui apenas a serotonina, é uma complexa interação entre outros neurotransmissores, aí dopamina, noradrenalina. Isso entra também na questão das, das substâncias que a gente tem que inibem neurônios e que estimulam neurônios. Uh, a gente tem é, neuropeptídeos, né? Até mesmo substâncias como a gente vou falar aí, ocitocina, vasopressina. A gente comentou sobre essas substâncias no, no cast de neurobiologia do amor, né? Que a ocitocina era muito importante para essa questão do vínculo amoroso, né, romântico, digamos assim, e isso está muito envolvido com, com, com confiança, por exemplo, e a gente tem também estudos mostrando que déficits na, na ocitocina ou nos receptores de ocitocina podem levar a uma desconfiança maior é, entre indivíduos e isso facilita, favorece um comportamento agressivo entre eles. É, e a própria testosterona, o cortisol, né, então a gente tem muitas substâncias aí que podem estar tá Desreguladas ou alteradas, tanto temporariamente, quanto algo mais, é, a gente pode dizer, geneticamente ou até durante o neurodesenvolvimento,
3: né? Tem, tem um negócio interessante com a ocitocina, e a gente sabe, né, que a ocitocina tem esse efeito afetivo que o, que o Bach tava falando e tal, é, mas tem uns estudos bem interessantes que mostram o seguinte, a, a ocitocina, ela tem esses efeitos, mas ela tem esses efeitos entre indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo social. Então, por exemplo, é, aplicaram, é, Ocitocina em mim. Aí, em tese, eu ficaria mais, sei lá, mais, mais altruísta, mais, mais cooperativo, menos é menos violento, né? Só que isso só vale se a gente for levar em consideração a minha interação com pessoas que fazem parte do meu grupo. Se eu colocar isso numa situação experimental, em que eu tenho que interagir com pessoas do outgroup, né? Com, com pessoas que fazem parte de outro grupo, que tem outra identidade social, eu vou ficar, na verdade, mais agressivo. Então, assim, a ocitocina, ela tem esses efeitos mais dentro do do, do in-group, né? Que a gente chama em inglês, que é entre pessoas de um mesmo grupo. Então, por exemplo, se eu injetar ocitocina num torcedor do Flamengo, ele provavelmente vai ficar muito mais altruísta, muito mais amorzinho com outros torcedores do Flamengo. Muito mais
0: amorzinho.
3: <risos> se, tu, se tu colocar um torcedor do Vasco na, na, na frente dele, ele não vai ficar tão amorzinho, não.
8: Tum, 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 tum.
4: estruturas que o Bach comentou que, que que são mais o drive da violência, vamos dizer assim, elas são essas estruturas mais primitivas, são as estruturas que estão uh, mais na área, nas áreas internas do nosso cérebro e que, por exemplo, são as áreas que a gente tem em comum muito com as aves, com os répteis, né com os mamíferos uh, menos complexos, vamos dizer assim, e é, é dali onde vem uh, muito do drive da violência, ao passo que a parte que uh, dá uma segurada, que seria o freio, são essas áreas mais corticais mais externas que vieram depois na nossa história filogenética, né? E isso fica claro quando a gente uh, vê os exemplos da nossa vida, assim, por exemplo, quantos de vocês ou passaram ou conhece alguém que passou e contou com assim, esse, ah, eu no impulso acabei não me aguentando e fui lá e discuti, fui lá e bati boca com uma pessoa, fui lá e briguei, né? Então assim, que é um fenômeno, uh, que é um comportamento impulsivo, que é um comportamento mais agressivo e como o Bar comentou de resolução no no curto prazo. Né? Então, assim, eu fui lá e mandei fulano calar a boca, porque tava me irritando. Talvez no longo prazo seja ruim. Agora, quantos de vocês viram alguém comentar algo do tipo, ah, putz, lá no Impulso eu fui lá e fiz um investimento de carta de crédito de, de renda fixa para os próximos dois anos, que vai render um pouquinho acima da inflação. Tipo assim, ninguém faz isso impulsivamente, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que uh, planejar e deixar deixar de fazer coisas no curto prazo para planejar no longo prazo, então assim a gente é muito vítima desse sistema mais impulsivo e antigo e tem que se esforçar para fazer o controle desses impulsos né?
1: é, e essa impulsividade ela, ela deriva justamente dessa dificuldade de conseguir adiar uma coisa mais imediata que parece melhor a curto prazo né? é para pensar em algo mais a longo prazo, né? e isso se aplica no caso da violência, né? em você é, responder, como o Rigoli falou, né, você já ser agressivo uh, imediatamente, é, isso traz uma, um desfecho imediato, que talvez resolva o problema temporariamente ali, mas talvez gere problemas maiores no futuro, né, então, por exemplo, você pode encerrar uma discussão no trabalho xingando todo mundo e sendo agressivo, vai encerrar aquela discussão, aquele, aquele conflito naquele momento, mas talvez você perca o emprego, né, e a longo prazo isso vai trazer um problema pra você. Então, você conseguir refletir mais, né, e e não tomar essa atitude impulsiva, é ter esse freio, é algo fundamental na sociedade que a gente vive hoje, né? Na forma como a gente sobrevive hoje. E foi o que foi comentado lá no começo, né? Que não necessariamente comportamentos que foram importantes no passado, eles são completamente necessários e, e da forma que eram no passado hoje. E, e isso não inclui apenas a violência, inclui, por exemplo, a ansiedade, né? Então, a ansiedade no passado, é, é lógico que ela foi muito importante, é, ela ainda é importante no presente, mas no passado, mais importante ainda é essa, essa resposta que a gente tem no nosso corpo, chamada de fuga ou luta, né? De você ter taquicardia, de você ter é, aumento, aumento de força de contração, aumento de frequência respiratória, toda essa resposta que a gente tem numa situação de ansiedade, no passado foi muito importante para você conseguir fugir de um predador, por exemplo, é, e, e até fugir de um possível predador, né? Só de imaginar que talvez tenha, esteja entrando um, 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 um leão na caverna, você já sai correndo e às vezes nem era um leão, né? E isso ajudou na sobrevivência do do ser humano, e hoje em dia não necessariamente isso é bom, né, você tá lá, vai fazer uma, uma prova, por exemplo, e aí você fica mega ansioso, você tem as mesmas respostas, como se fosse um leão te atacando, e isso não necessariamente vai te ajudar a, a resolver aquela prova, você talvez tenha até um branco e tudo mais, não consiga resolver, então é, a gente tem que realmente é, trabalhar com um cérebro muito mal adaptado, né, os dias de hoje, é, num contexto muito diferente, que evoluiu muito rápido, um contexto social que evoluiu muito rápido, com o cérebro que é, é ainda de certa forma primitivo, né? Só uma coisa que eu não entendi. Se eu tô na caverna e tá entrando um leão, eu vou fugir por onde? Ah, mas a caverna <risos> não tem uma entrada só. Essa caverna, ela tem duas, dois pontos. Ah, tá fala... ok. A tua caverna tem duas entradas. Tudo bem.
4: <risos> Lá... Porque a parte cortical fez tu pensar numa caverna
0: com duas saídas e entradas, é, é, né? né? Exatamente. Aliás, essa parte aqui eu estou, eu estou inserido em alguns dos muitos capítulos do Kahneman em Rápido e Devagar, né? Que é basicamente o que vocês estão descrevendo vendo em todas Exatamente. A...
4: Exatamente. Isso
3: que a gente está conversando aqui agora ajuda a explicar por que que a escolaridade, geralmente, é, populacionalmente, ela tem o um efeito de diminuir os níveis de violência da população, porque a, a alta escolarização, ela atua justamente fortalecendo essas conexões do, do córtex pré frontal com áreas mais límbicas, essa que vocês estão falando que tem a ver com o pensamento mais rápido, né? Menos reflexivo e tal, com, com maior impulsividade e tal. Então, se você através de vários anos de educação, você aumenta a conexão do córtex pré frontal com essas áreas, você está diminuindo esses comportamentos impulsivos, e um deles é a violência. Então, é assim, é, é um dado estatístico bem estabelecido isso, que a gente explica dessa forma aí, uma explicação bem biológica.
2: Eu acho que esse é um dos principais pontos da, com relação à violência e agressividade. Eu acho que a gente chega em um ponto central aqui, até se bobear de toda a conversa, que é a impulsividade. Eu dizer que a impulsividade É a irmã gêmea da agressão É a irmã gêmea da violência Ela é muitas vezes a grande explicação De todo comportamento violento Claro que aí entra naquilo que a gente estava falando Anteriormente sobre os tipos de agressão Isso para agressão impulsiva Mas todo esse mecanismo que o André estava Comentando sobre uh, O nosso córtex pré-frontal Conseguir controlar e inibir Ações de outras áreas Como da amígdala, do, do hipotálamo etc. Áreas que são... Uh, que acabam uh, desencadeando uma reação violenta, uma reação agressiva, o nosso córtex pré-frontal é ele que segura. Boa parte dos mecanismos hormonais, de neurotransmissores e ambientais, eles acabam influenciando justamente essas regiões cerebrais, onde promove uma ação da amígdala e reduz a atividade do nosso córtex pré-frontal. O André estava comentando sobre a serotonina. A serotonina está ela, ela presente em grande parte no nosso córtex pré-frontal dependendo da concentração ela vai conseguir se tiver com níveis elevados de testosterona, só deixando claro que a testosterona ela é super associada com a agressividade, mas ela é muito mais associada através da impulsividade do que propriamente da agressão uh, estudos onde avaliaram o efeito da agressão viram que ele é de moderado a fraco e a, a, esse efeito é muito mais explicado pela impulsividade quando a testosterona está elevada, que prejudica a ação do nosso córtex pré-frontal. O cortisol está reduzido, a progesterona e o estradiol, a progesterona em níveis intermediários, a ocitocina, a vasopressina, quando um esses hormônios estão uh, em concentrações que propiciam a, a violência, em geral, eles reduzem a atividade do córtex pré-frontal e muito dessas substâncias, principalmente testosterona, cortisol e progesterona, inibem, uh, promovem a ação da amígdala, hiperativam a amígdala. A amígdala é, é um centro super importante para nossas reações de sobrevivência e reações emocionais, então ela dispara muito fortemente um comportamento de sobrevivência e não tem o nosso córtex pré-frontal para segurar esse, essa ação e o comportamento impulsivo se manifesta em violência nesse caso, ou seja, não tem o que a gente chama de controle de impulsos o impulso é mais forte do que o controle uh, exercido por essa região do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, e isso isso também é parte do mecanismo de como funciona o álcool, que é promovendo justamente uma inibição dessas áreas corticais do córtex pré-frontal através do, do GABA, do neurotransmissor GABA uh, e também, uh, se a gente pegar os até mesmo os principais marcadores genéticos, eles em geral para violência, eles em geral dizem respeito em algum sentido à serotonina a, até mesmo o, o famoso gene guerreiro, que ficou bastante conhecido alguns anos atrás. É o MAOA MAUA, -A, né? Exatamente, é a monoaminoxidase A, que ela serve para a degradação das monoaminas, que são os neurotransmissores mas a versão A, a monoaminoxidase A, ela age principalmente sobre a serotonina e, e é uma região que é uma, um neurotransmissor que quando está em desequilíbrio, ele vai dificultar justamente esse controle de impulsos e que vai fazer com que a gente se torne muito mais impulsivo e consequentemente agressivo.
1: É, é interessante interessante isso que foi falado da serotonina né? ela foi o mais estudado, talvez por isso a gente fale bastante dela né? no contexto da agressão, os antidepressivos do, da classe da fluoxetina por exemplo, que estão relacionados, são muito utilizados para depressão e para ansiedade também né, em estudos que tentam mostrar esses traços de agressividade eles mostram que as, uh, esses, esses medicamentos, que são medicamentos que justamente aumentam a, a, a disponibilidade de serotonina no sistema nervoso eles também estão associados com uh, ajudar a controlar a essa, essa agressividade, né? Então é algo que mostra um direcionamento que existe um, um, um balanço ou um desbalanço neuroquímico também envolvido, é paralelo a essa questão comportamental que acaba sendo é, atuando em conjunto aí, né? Então muito interessante. E essa questão genética que foi comentada também obviamente, né? Um caso clássico que, que foi da, da literatura que todo mundo aqui conhece, que é o Phineas Gage, né? Que era um, um profissional exemplar lá, trabalhava na nas minas. Nas minas, com explosivos e tal. E aí, numa dessas, desse trabalho, ele acabou tendo uma barra atravessada na cabeça, que seria um caso que teoricamente a pessoa teria morrido, né? E tem fotos, é, é muito chocante, né? Você, você vê isso. Ele continuou vivo, mas ele afetou, essa barra afetou justamente boa parte do, do córtex pré-frontal dele, e ele se tornou uma pessoa completamente diferente, com comportamentos impulsivos, inclusive, com essa questão da agressividade, e não só a agressividade Impulsiva, como uma agressividade também mais é, premeditada, né? Então a gente tem aí mais um, um fator mostrando da importância desse controle cortical sobre o sistema límbico, né?
5: Tem coisa pior do que essa barra que é gostar de você. <risos> <risos>
0: tá claro primeiro, é, como disse o Bach lá atrás, a diferença né, da espécie humana para outras espécies ante o desenvolvimento do, do nosso sistema nervoso, que ele nos possibilita ir além de impulsos uh, mais rápidos né, para um pensamento mais lógico, mais lento e que tenha uma noção do todo, o Rigo complementa isso falando e isso pode ser explicado inclusive evolutivamente, porque o pensamento rápido, ele tá no, nas zonas mais internas do cérebro as zonas mais primitivas do cérebro enquanto que esse pensamento mais lógico mais lento está nas zonas mais periféricas e isso a gente explicou bem quando a gente teve o cast de sistema nervoso, em que a gente mostrou justamente como se deu a evolução do sistema nervoso e, e como que essas camadas, né, elas trabalham para formar como nós somos e como de forma análoga a ausência desses mecanismos ou de, de alguma forma... É, um funcionamento não ótimo de, desses mecanismos de inibição é, poderiam fazer com que houvesse um descontrole, com que houvesse uma precipitação como disse o João agora não é nem às vezes só mais violência é sim mais descontrole uma reação mais rápida e pouco pensada que poderia levar de fato a esse estado mais violento, mas aí a gente chega num ponto né gente, é, tá explicado o porquê do ser humano ter um controle e aí, aspas, mais racional dos nossos instintos, né? Desses pensamentos e ações mais rápidas, mais precipitadas. Mas a gente comentou aqui, já no início do cast, que a despeito disso, somente agora, em toda a história humana, que é uma história de 100 mil anos, de 100 a 200 mil anos como espécie, somente agora, é, nos últimos 150 ou 50 anos, principalmente, a gente tá com uma, uma cultura mais pacifista, uma cultura mais não violenta. Por quê? Porque é... De, Houve algum tipo de evolução, microevolução que levou a isso? Ou foram outros fatores que estão ocasionando esse cenário de, de não violência?
1: A, acho que antes de, até de puxar isso, só é, talvez aprimorando isso que você falou, Fencas, o ser humano tem esse controle maior? Talvez a gente possa dizer então que o ser humano tem o aparato neurobiológico que possibilita esse controle, né? E agora, é, com, com a explicação da evolução, a gente pode ver como é que aos poucos ele foi trabalhando esse aparato né, de uma maneira mais, num contexto mais evolutivo. né? É, exatamente, se a gente
3: for levar em conta as evidências fósseis, assim,
1: é, a gente
3: pode verificar que o ser humano ele está progressivamente já há alguns milhares de anos tendo as características associadas à agressividade amenizadas então, por exemplo, a gente sabe que o dimorfismo sexual entre homens e mulheres, o, as características que tornam homens e mulheres diferentes, elas se dão em parte porque os homens eles têm sinais que sinalizam maior dominância e tal. Então, assim, o cara que tem aquela mandibulona bem protuberante, os outros homens consideram ele mais dominante. Então, eles evitam entrar em conflito com esses caras. O Zod vai ver o super e falar assim, porra, eu não vou mexer com esse cara que tem o queixo quadradão, não. Vai me dar porrada. Então, é mais ou menos isso. Só que, assim, de mais ou menos 15 mil anos pra cá, é mais ou menos o mesmo tempo em que a agricultura foi inventada, os fósseis vêm mostrando que esse dimorfismo sexual Vem diminuindo. Ou dizendo em outras palavras, esse dimorfismo sexual era muito maior no passado. Mas, mas olha só que interessante. É, não, não é que no passado os homens tinham o queixo bem mais quadradão e as mulheres eram iguais às mulheres de, de hoje. As mulheres também tinham um queixo quadradão. Tem uma matéria aí interessante que eu vou colocar a referência na, no post. Os caras encontraram o crânio e aí eles fizeram lá a datação e descobriram que esse crânio tem por volta de, acho que, 9 mil anos de idade e ele provavelmente pertenceu a uma garota que tinha, acho que no máximo 16 anos, e aí assim, cara eles fizeram uma reconstituição de como deveria ser o rosto dessa menina com base nesse crânio que eles encontraram as fotos também vão estar no post e aí eu até coloquei aí pra, pra propósitos comparativos, a garota parecia o John Travolta, meu irmão É, assim, era, era um, um queixo mega quadrado pros padrões de mulheres que a gente vê hoje em dia de mulheres sapiens, né, que a gente vê hoje em dia isso significa uma coisa se as mulheres tinham o rosto assim há cerca de, de 9 mil anos atrás, os homens deviam ter o rosto com essas formas bem mais pronunciadas, porque é, por causa do dimorfismo sexual, os homens tendem a ter a face mais quadrada que a das mulheres então se a das mulheres já era quadrada assim, imagina dos homens, e aí a gente comparando isso com o que a gente tem hoje em dia, o rosto dos homens tá bem mais, como é que eu posso dizer, é como se os seres humanos estivessem passando pelo mesmo processo que os lobos passaram até virarem cães, entendeu? A gente foi... É, amenizando características físicas e possivelmente características comportamentais e tem relação com o nível de violência então a gente tem cara de animal menos agressivo e a gente de fato está se tornando menos agressivo apesar da gente correr um risco de violência urbana
0: e vários
3: tipos comparando com milênios atrás muito provavelmente a gente hoje em
0: dia vive tempos de muito mais paz mas deixa eu tentar entender aqui Felipe é, a lógica é num cenário em que ah, como a gente comentou agora há pouco não é só a violência uma estratégia evolutiva boa, mas uma estratégia ainda mais eficiente é a intimidação, é a dissuasão. Então, uma, uma aparência física ameaçadora ela é bastante efetiva para que você consiga é, é, o que você quer, porque você consegue subjugar o outro sem nem precisar da violência. Então, por conta disso, esse queixo quadrado ele dá um tom de intimidação maior do que um outro formato de rosto, você tende a ficar mais intimidado por conta disso e dado esse fato em geral você tinha até pouco tempo atrás, pouco tempo falando até uns 10 mil anos atrás, você tinha uma prevalência por esse queijo quadrado porque é, esses seres humanos, tanto homens quanto mulheres, é, que tinham o queijo mais quadrado, eles eram de certa forma mais dominantes e conseguiam sobreviver mais conseguiam se, é, principalmente, reproduzir mais, esse é o ponto um, e o ponto dois que você fala é, dado que a sociedade tende a estar cada vez menos beligerante, esse queixo quadrado, ele tende a ficar menos importante, menos valorizado ou não tem tanta mais esse traço de intimidação quanto já teve, e daí você a partir de sucessivas reproduções, você tende a diminuir a quantidade de humanos com esse queixo mais quadrado, a lógica é essa
3: Exatamente, e aí autores como Steven Pinker, né, que tem aquele, aquele tomo, é, os, bons, os bons anjos da nossa natureza, se não me engano, que é um livro em que ele defende o tempo todo essa ideia de que de alguns milênios pra cá a gente vem se tornando mais pacífico. E ele fala que isso vem acontecendo graças a... não a, não a motivos biológicos, né? Tipo ah, isso significa o que? Que a gente que, que por acaso é, a evolução tá fazendo com que as pessoas fiquem mais pacíficas? Não, ele, ele vem falando que são as inovações culturais que vem fazendo com que a violência se torne cada vez menos necessária digamos assim. Então assim, é a parte do período em que a a gente vê o surgimento dos primeiros impérios, dos, das primeiras civilizações agrícolas. Esse período, segundo Pinker, marca um período de maior pacificação das civilizações humanas. Por quê? É você tem o surgimento ao mesmo tempo do Estado, das leis. Então, conflitos que antes você tinha que lidar com eles com base na defesa da honra, na vingança. É, o cara roubou a tua, tua propriedade, os teus recursos, tu, tu vai lá e mata o cara, ou rouba tudo de volta. Isso não é mais necessário, porque você tem um aparato institucional que media esses conflitos e media de forma não, é, não violenta. Claro, né? a gente pode falar assim, Ah, mas em sociedades dessa época era muito comum pena de morte e tal, então, mas aí até a pena de morte, é, de alguns séculos pra cá, isso também vem diminuindo bastante, assim então é, é um processo de pacificação segundo isso que o Pinker fala é que ele vem ocorrendo de milênios pra cá e ele vem se acelerando entendeu? É, então assim isso, isso se reflete tanto na sociedade quanto na própria aparência das pessoas as pessoas não só se comportam de maneira mais pacífica, elas têm a aparência de indivíduos mais pacíficos, de fato e isso é muito interessante porque é o seguinte, eu, eu comentei meio rápido, mas esse é exatamente o processo que veio acontecendo com os lobos ao longo do processo de domesticação deles até surgirem o, as primeiras espécies de cães. A gente foi fazendo um processo de, de pacificação dos cães. E aí, o que que você tem durante esse processo de pacificação? Várias características que, por exemplo, os lobos não têm, que seria o equivalente de um canino selvagem, né? Os lobos não têm e os cães têm. Por exemplo, essa estrutura do crânio que tem que faz com que a mandíbula fique mais protuberante os dentes maiores também, é, como se a pessoa estivesse fazendo aquela cara de, de má assim, não sei o que. Isso é muito mais protuberante nos lobos do que nos cães. E isso também é muito mais protuberante nos humanos de milênios atrás do que nos humanos atuais. A esclera, essa partezinha branca do olho, ela também é muito mais protuberante nos cães atuais do que nos lobos. É, e, é, se a gente for reparar, vários primatas não têm a esclera muito pronunciada, mas os primatas que filogeneticamente são mais próximos da espécie humana, todos têm uma esclera mais pronunciada do que os outros macacos. É, então, assim, os bonobos têm essa parte do olho branca bem, bem maior do que outros macacos, os chimpanzés têm um pouco maior também, mas não é maior do que a do bonobo. E tal, tá, é o que, que tem a ver essa parte branca do olho com pacificação, violência? É porque essa parte do olho, ela torna mais é, evidente pra onde a pessoa tá olhando. Então, o, o contato visual fica mais explícito. E espécies que sofrem esse processo de pacificação, elas fazem muito mais contato visual durante a socialização do que as espécies que são mais selvagens. Então, assim, disso a gente infere que os seres humanos têm essa esclera bem pronunciada porque a gente tem níveis é, bizarros de altos de socialização. Né? A, a, a socialização humana é muito complexa, então a gente tem todo o aparato físico que permite essa complexidade, inclusive o tamanho da esclera do olho que faz com que seja óbvio para é, onde a gente está Tá olhando, se tá fazendo
0: contato visual, não. O próximo passo evolutivo é todo mundo virar anime japonês. <risos> é,
1: é. <risos> Ficar com o um olhão. É só você vê uma possessão demoníaca, por exemplo, como é agressivo. Você não sabe pra onde tá olhando o capeta. Não. Sempre o olho fica sem. A... Você não enxerga. Não. <risos>
0: realmente, de, de mostrar como que o fenótipo também acaba, de certa forma, tá relacionado com essa agressividade ou não, ou com esse nível de sociabilidade como vocês haviam comentado. Muito bom. Mas, gente, com relação com relação ao que está influenciando a violência, a gente falou muito do ponto de vista de uh, do corpo, né? De, de é, é, hormônios, a gente falou sobre o nosso sistema nervoso, a gente falou sobre os traços evolutivos e tal, mas é claro que não é só o biológico o que tá aqui dentro que vai explicar, né? Eu digo, a violência vai ter outros tipos de influência externa do ambiente, não?
3: É, com certeza, né? Como a gente tá falando aqui, a violência tem a explicação biológica, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que explicar, digamos assim, como que a, a violência é instanciada pela nossa biologia, né? Mas a gente tem, claro, a interação do organismo com o meio. E aí, dependendo das variáveis do meio ambiente as pessoas vão tender a se comportar de maneira mais ou menos violenta.
1: É, eu acho assim, é, é, é o que você perguntou, Fengas. é A mesma pergunta ela, ela cabe várias respostas e elas são simultâneas, né? Então, por que as pessoas são violentas? Bom, porque elas exercem esse comportamento em resposta a determinada situação do ambiente e tal. Essa é uma resposta. Por que as pessoas são violentas? Porque elas têm um cérebro que elas têm neurônios que se comunicam e às vezes essa comunicação faz com que é, facilite um comportamento impulsivo que deixa mais vulnerável à violência. Quer dizer, a mesma pergunta, a gente tem respostas diferentes, né? E essas respostas, elas são complementares, né? E, e, e simultâneas. Então, assim, não é apenas uma causa, né? Mas a gente explicou o que acontece ali em termos de circuitarias neurais, em termos da, da, da matéria, né? Do cérebro, dos neurônios, aquilo que tá movendo tudo isso, mas a gente tem todas as outras respostas, né? Comportamentais etc. Né?
3: É questão de esfera de análise, né? Algumas, para responder algumas perguntas, a gente vai precisar recorrer à esfera de análise da biologia, uma coisa mais biológica talvez explicando o funcionamento do cérebro as pressões seletivas que moldaram aquelas tendências de comportamento para outras perguntas a gente vai precisar discutir a relação do organismo com o ambiente talvez até discutir sei lá, como que determinados fatores ao longo do desenvolvimento fazem com que as pessoas se tornem mais ou menos agressivas e por aí vai, mas em relação a essa, a essa interação organismo ambiente, eu tava falando antes é quando eu falava do Pinker, a, a forma como a gente estrutura as sociedades de alguns mil, mil anos pra cá, passou a diminuir a violência, e um, é, dentre várias coisas que permitiu isso uma delas foi a criação do Estado né? como essa instituição que media conflitos e torna é, desnecessário o conflito direto entre os indivíduos para resolver seus problemas, só que mesmo dentro dessas sociedades, que tem já o Estado, que tem leis e tal, a gente vai ter uma variação entre esses grupos em que alguns grupos vão ter uma presença da autoridade muito mais é, constante do que outros. Isso é uma coisa que fica bem clara é, que é o seguinte, em, em sociedades em que essa presença da instituição é, como a mediadora de conflitos é mais fraca, vo, você tem um nível bem mais alto de violência. E isso está totalmente relacionado a uma coisa que emerge nessas sociedades que é a chamada cultura da honra. Então assim, se, se por exemplo eu tenho sei lá, eu vivo no oeste dos Estados Unidos, lá naquela época da marcha oeste, que, em que ocorrem os... Faroeste.
0: Faroeste, filme de cowboy, bang bang,
3: sim. É, eu tô lá, eu sou um, um cowboy, eu tenho umas vacas lá, e aí vem um outro cowboy e o cara rouba minha vaca. É, o que que eu faria se eu vivesse numa sociedade com um estado que funcionasse bem? Eu ia me reportar às autoridades, o cara ia lá e, sei lá, ia punir o cara que me roubou e ia devolver minha vaca, pronto. Agora, o que que eu faço se eu tô num lugar que é terra de ninguém? Existe um Estado, mas não tem nenhuma força policial ali, não tem ninguém pra mediar conflito, o treco não funciona direito e tal. Cara, eu, eu vou ter que lavar minha honra. Eu vou ter que chegar lá eu mesmo sei lá, eu vou ter que chegar lá e dar um tiro no cara ou, ou botar medo nele pra ele devolver minha vaca, entendeu? E era assim que as coisas aconteciam nessa época. E é assim que acontecem hoje em dia em lugares em que o Estado não se faz presente com autoridades e tal. É, emerge essa coisa da cultura da honra. Então assim, se você não tem a figura do Estado como mediadora de conflitos, você mesmo tem que mediar seus conflitos. E na maioria das vezes, as pessoas fazem isso apelando para a
0: violência. É, bom, primeiro devo mencionar que deve ser horrível viver num estado distópico assim, né? Eu nem consigo imaginar. Mas além disso, é, é interessante que você comentou isso da, da, de como o Estado media a violência, né? Eu acho que a gente citou isso no programa, no primeiro programa de violência, mas com certeza a gente citou isso nos programas de, de formação de Estado, de nacionalismo, como o Estado como uma entidade superior ao os homens, né? Como aquela superestrutura, como aquela instituição, que a partir do momento que a gente bate o martelo, que ó, a instituição é maior do que todos, a gente pode delegar a instituição parte da nossa liberdade para que essa instituição nos garanta alguma coisa em troca. Qual é? Justamente a me dar mais paz, me é, é impedir que o mais fraco seja sempre derrotado pelo mais forte, equalizar um pouquinho o jogo, garantir que a gente não se mate no meio do processo, né? E aí colocando essa essa presença do Estado, a gente está falando aí, gente, de uma instituição do Estado moderna, tem 350 400 anos, né? É super super recente. Então faz todo sentido a essa construção de, de cultura de honra versus a presença de uma instituição forte, ou mesmo como você comentou agora, né, Felipe? É, faz sentido a existência dessa cultura de honra nos bolsões de ausência do Estado, onde de fato ele não consegue atuar, acaba sendo preenchido por outra força. Isso é que a gente sempre cita, não existe vácuo de poder. O que existe é, nesse vácuo, vai entrar alguma coisa no lugar. Se não há é Estado, alguém, ou alguma outra coisa para-estatal, uh, seja, sei lá, traficantes ou milicianos em alguma comunidade, seja é, algum tipo de gangue uh, num, numa parte específica, ou nesse exemplo do Faroeste... A realmente o mais forte, o gatilho mais rápido do Oeste, como o cara que, que, que manda, né?
2: Nesse caso deixando bem claro que o um monopólio da violência pelo Estado na concepção, por exemplo, do Pinker para reduzir a violência nesse caso pra controlar, por exemplo uma violência provocada pela cultura da honra, é a violência legítima do Estado, é quando o, o Estado aplica ela de forma justa, e, e é mais do que uh, o Estado ser violento, é o Estado ter um monopólio permitindo com que as pessoas solicitadas o Estado se sintam confortáveis para não serem violentas. Nesse caso, é um dos pontos defendido uh, pelo Pinker, que tem uma série de críticas ao, ao material produzido por ele, ao livro dele, à tese que ele propôs, mas que, em geral, todos concordam que a violência sim, pelo menos a violência explícita, a violência física, os homicídios, vem diminuindo progressivamente ao longo da história e um dos motivos que ele elenca é justamente o monopólio da violência legítima pelo Estado, e não de qualquer violência pelo Estado, que a gente vai para outro tópico de violência, que pode inclusive, caso o Estado tem um monopólio não justo, não não legítimo, ele pode inclusive aumentar a
0: violência. Na verdade, a definição de monopólio de violência é anterior ao Pinker, a gente já falou isso aqui também em outros sidecasts, na definição do Max Weber, né? que o Estado é justamente é o monopólio da violência em determinado território. Mas é uma explicação bem bem lógica do com relação à diminuição da violência e é atestado por evidência, por números, né? Sim, sim, é, é essa uma das explicações
2: que o Piqueiro utiliza no livro que a gente estava comentando anteriormente, quanto aos os melhores anjos da nossa natureza, um dos pontos que ele destaca para redução progressiva da violência não é tanto os, os, os marcadores físicos e como isso pode até mesmo é, e também ajudar a influenciar em, em negociações para bem-estar mas é principalmente em mecanismos sociais como, por exemplo, o Estado fazendo esse papel, essa mediação, uh, é um dos pontos que ele destaca para essa redução progressiva, só trazendo não só a diminuição da cultura da honra, da violência pela cultura da honra, mas também como funciona essa redução histórica proposta e defendida pelo Pinker.
3: Cara, tem, tem, tem uma coisa interessante no exemplo dos cowboys que eu esqueci de falar, que é o seguinte, a cultura da honra, ela, ela, não, ela não surgiu entre os cowboys americanos só, só por porque o Estado era ineficiente eles tinham que defender a honra e tal, mas por causa do tipo de atividade é, que eles tinham na, nas, nas regiões dos Estados Unidos então assim, o, o Norte parece que ele se dedicava mais mais preponderantemente à agricultura enquanto o Sul era mais se dedicava mais à criação de animais então assim, era muito mais fácil você roubar as posses de alguém no Sul do que no Norte porque porra, como é que tu vai roubar a terra do cara que tá, que é, que é agricultor o tu, tu tem que invadir o território dele pô, dá mó trabalhão, agora boi não tu chega ali, a quebra um pouquinho a cerca de madrugada, rouba o boi e é isso aí, então a cultura da honra ela, ela pode ter emergido no sul dos Estados Unidos em relação ao norte, em parte por causa desse tipo de atividade, era muito mais fácil os caras serem roubados no sul, então eles pô, juntando isso com a ineficiência do estado, eles tinham que, sei lá me, meio que organicamente ali naquela dinâmica surgem maneiras dos caras se, se defenderem de alguma forma, né, sem o usar uh, o estado para isso.
4: Acho que isso é um pouco o que a gente comentou em outro momento, em outro cast, de que a gente, enquanto vamos dizer assim, entidade biológica e psicológica, a gente tem a base para ir para os dois lados. Né? Então, assim, a analogia que eu até comentei em outro momento é que a, a nossa biologia, a nossa história evolutiva, tudo é como se fosse o campo de futebol. Mas a cultura é que vai estabelecer as regras de como o jogo vai transcorrer. Né? Então, assim, o que a biologia te diz é, bom, é nessa área aqui, vai ter 11 de cada lado joguem, a cultura vai vir vai dizer, bom, vai ter um juiz que vai determinar o que, 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 que é falta o que não é, ou vai ser uma, uma, uma autocracia, vai ser uma anarquia o que, que vai ser, né, então, mas a gente tem tanto potencial para se adaptar a um contexto onde a gente vai ter que usar da, da violência ou, ou, talvez através de uma cultura da honra para poder se autogerenciar e sobreviver quanto a gente tem a possibilidade de viver em comunidades maiores, de forma sem necessidade de entrar em comportamentos violentos para conseguir resolver os problemas. Então assim, por isso que lá no começo a gente falou assim, não é uma questão de justificar a violência, é questão de bom entender de que se em certas situações a gente tem mais demanda do que recurso, a gente tem estruturas fracas de uh, institucionais de Estado que vão prover certas coisas, isso tem uma correlação direta com violência. Bom, fica claro que a gente tem que fazer, né? É o passo que uh, uh, a gente vê em, o oposto à Acontecer em outras situações, então é, é mais por aí que a gente quer comentar. Né?
5: Um documentário bom que fala dessa questão da ausência de Estado e de as pessoas se, 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 né, se agruparem e tal, que é o Fuga de Nova York. Um documentário? Um documentário. Muito não. bom. Acho
4: que a gente tá sendo irônico. É que ele levantou a plaquinha de ironia, mas a gente não tá vendo.
8: Ah, não.
3: É, porra, não vê a placa tum,
8: tum, tum, tum.
0: Indo para o caminho inverso. De fato, a gente tem é, dados mostrando como o número de mortes violentas tem caído em todo o mundo nos últimos anos. Como o número de guerras tem caído é, é, sensivelmente ao longo do tempo, como o número da violência como um todo tem se mostrado mais baixos. né? A gente está é, possivelmente na, na era mais pacífica da história humana. Mas ao mesmo tempo, a gente tem visto a emergência de novas tecnologias que têm trazido desafios distintos para a convivência à sociedade. E uma delas é justamente a que possibilita esse. Pode Podcast, que é a internet. E a gente vê que nas redes sociais a questão da violência, ela ganha um outro tom, ela ganha um outro, um outro patamar. Ah, e aí eu pergunto pra vocês, tá, tem alguma associação entre essa violência ah, ah, nesse caso uma violência não física, claro, mas uma violência em palavras, até em perseguição. Ah, a gente tem diversos casos e cada vez mais casos de stalkers, né? Enfim, que a às vezes, por conta de algum boato ou de alguma discordância é, de pensamento, acabam é, perseguindo a pessoa e inclusive chegando a vias físicas, em algum caso. A... Tem alguma associação dessa impessoalidade da internet com essa emergência desse novo tipo de violência? Ou é apenas um fenômeno novo que a gente ainda está tentando entender?
4: Acho que aqui a gente pode cair numa coisa mais especulativa, assim, né? Mas o, o, o que eu chutaria? Eu acho que tem várias sinalizações sociais que através da internet a gente não tem, né? Então, uh, quando um troll começa a xingar alguém, uh, esse alguém não tá olhando de cara feia uh, de volta, ou estralando os dedos, que nem nos filmes, assim, tipo, tipo, eu vou te pegar, né? né? Então, assim, não tem uma sinalização do outro lado. Então, tem a questão do anonimato, né? Então, assim, eu posso criar uma conta fake, e fazer isso, né? Então, acho que isso diminui a possibilidade de eu entender que vai ter uma retaliação uh, imediata, e também reduz, eu acho, a capacidade de impacto né? Então, quando tá xingando alguém que tá do outro lado do mundo, muito mais difícil tu entender a situação que ela tá e tal. Então, acho que isso pode aumentar. A Outra coisa, talvez, um pouco isso que a gente comentou. De uma certa forma, o ambiente online agora, cada vez menos, mas assim, é como se fosse uma terra sem lei, né? É como se nós fôssemos cowboys virtuais, né? Então, vai lá no Twitter e tu começa a xingar fulano, o outro xinga, ele defende sua honra e então, tal. Não tem um Estado que agora começa a ter leis, né? Para crimes virtuais e tal, mas mas até um tempo atrás, se tu fosse racista homofóbico, se tu postasse uh, pornografia infantil sei lá, dane -se, não tinha consequências ao passo que se tu fizesse essas coisas talvez na, fisicamente com alguém, uh, se não tivessem leis que prevenissem isso, pelo menos tu ia tomar um bom murro na cara né? uh, então acho que aos poucos eu acho que o Estado tá entrando tá regulamentando algumas coisas, está criando normas, e aos poucos eu acho que a gente também está aprendendo a lidar com isso, assim, tá se conscientizando de que se eu chamo alguém de, filho da puta, aqui do meu computador, vai ter alguém sofrendo lá do outro lado. Se eu vazo uma nude de alguém, essa pessoa vai sofrer lá do outro lado, né? Não é um comportamento sem consequência. Eu acho que isso é o que a gente está ainda aprendendo a lidar. Mas super especulativo, né? Não li nada científico sobre o assunto.
1: Eu acho que isso também tem a ver com a questão assim, né? Do quanto isso é reconhecido, uh, reconhecido não, mas recompensado, talvez, versus o custo, né? Então, assim, é um custo muito baixo energético você ir lá e digitar qualquer porcaria na internet, e vai ter gente ali que vai de vários lugares que vão olhar para o que você escreveu e vão se identificar com aquilo que você escreveu e vão curtir e vão apoiar aquilo de alguma forma, então você vai receber várias, vários feedbacks positivos até quando você faz algo negativo porque vai ter em algum lugar alguém se identificando, é, com um custo muito baixo e com uma ausência de, de punição, né como o Rigoli citou, então é, isso faz com que a impulsividade de, pelo menos a minha visão, ela aumente porque o fato de você fazer algo que traz uma recompensa imediata e que, não, e que tem baixa punição, é justamente o que faz as pessoas ficarem dependentes de, de drogas, por exemplo, de abuso então quando as primeiras utilizações de qualquer droga de abuso, geralmente é muito prazeroso, com baixa punição, quer dizer, com baixa consequência para o organismo, negativa a, ao passo que se você, isso motiva a utilização novamente daquela substância que vai sendo utilizada várias vezes, até o ponto em que daí é, já se modificou toda a adaptação né, neuronal nossa, que faz com que fique difícil parar de utilizar a droga, mesmo quando aí a punição, as consequências são mais graves. E aí com a questão da internet eu acho que tem muito disso, né? As pessoas elas, elas utilizam, elas têm uma recompensa, elas têm baixa punição, elas repetem isso novamente e vão fazendo isso até o ponto em que elas se habituam né, a fazer isso de alguma forma e elas realmente ficam dessensibilizadas. Né? Vocês estão falando
3: sobre internet, né? aí eu tô pensando aqui no que a gente mais vê as pessoas comentando por exemplo no Twitter, assim, sobre como que determinadas coisas que a internet possibilita podem estar aumentando ou não vários tipos de violência e aí, coisas que eu vejo muito pessoal falar, videogame, com, assim a, o argumento é que o videogame obviamente os jogos violentos tornariam as pessoas que jogam mais violentas, e aí eu dei uma pesquisada sobre o que, que a literatura científica fala, se essas coisas realmente aumentam a violência ou não e aí eu encontrei umas coisas interessantes, eu li só meta-análise, né? Que, pro ouvinte aí que não sabe, é quando você pega um monte de estudos e faz uma análise estatística com todos eles e vê se a violência aumentou ou não.
0: É um estudo sobre os estudos. É, um,
3: é isso, é estudo sobre estudo. E aí você tem um mega resultado bem confiável sobre o que a literatura tá dizendo sobre isso. E aí o que eu encontrei é que, é, inclusive, quando eu tava escrevendo a pauta, eu vi que esse ano saiu uma outra meta-análise com um resultado meio contraditório com o que eu vou falar aqui agora. Mas aí eu explico. Em relação a a influência do videogame sobre a violência é a mesma coisa. O efeito é muito baixo. O efeito existe, jogar jogos violentos aumenta a violência, mas ele é muito baixo. E tem alguns estudos mostrando que esse efeito ele só existe em pessoas que já têm histórico de comportamento violento. Então, assim, se você já é uma pessoa que tende a ter comportamentos violentos, o jogo vai influenciar pra você ficar mais violento. Mas se você é um cara que, em geral, não arranja problema e tal, o videogame não vai influenciar nada. É mais ou menos isso que esses estudos dizem. Só que que aí eu vi, por acaso, esse estudo, essa outra essa, essa revisão de 2019, que estava dizendo que existe um efeito moderado geral, sim, de aumento da violência entre pessoas que jogam muito videogame. Então, aí, assim, é uma questão sempre em debate, né? A gente vai vendo os estudos e vendo o que, que eles falam. É,
1: é bastante complicado, né, avaliar esse tipo de, de coisa, porque tem muitos fatores envolvidos, né? E, além disso, é, a gente avalia, muitas vezes, em nível populacional, né? Então, a gente está vendo isso num desfecho geral na população e a gente vê os dados e tal, mas, assim, é difícil não acreditar, pelo menos, que não existe alguma relação com, não com a violência em si, o indivíduo ele não se torna mais, eu acho que a questão é essa, o indivíduo ele não se torna mais violento por causa de um videogame, isso talvez realmente, né, tem a relação com tudo que a gente mostrou e falou aqui, é, com a questão genética, com a questão biológica, com a forma como o indivíduo reage ao ambiente, etc, então talvez não, realmente não modifique exatamente isso, mas que com certeza isso modifica a forma como se enxerga a violência, a forma como se, como se relaciona, né, com, com os conteúdos de violência e a questão da empatia. A gente acabou de falar que a própria é, internet é capaz de modular isso, né, através do anonimato etc. Com certeza, eles podem sim, né, trazer é, consequências negativas, assim como um filme também, como uma série, e por isso que precisa ser muito bem trabalhado, né.
3: Não, então, mas a maior permissividade que esses estudos falam é, é que eles perguntam, eles dão uma situação X, por exemplo, diga de 1 a 10 o quanto você acha que essas situações aqui é, têm de nível de violência, aí ele bota uma série de situações, aí o cara diz lá o que ele acha, se é violento ou não, e aí assim o, os caras tendem a ficar mais permissivos no sentido de que coisas que a maior parte da população diria que é uma violência, eles tendem a ter a classificação mais baixa, eles acham que não é tão violento, só que o que esses estudos mostram é que apesar de ter esse efeito, esse efeitinho, isso não se traduz num comportamento de fato violento Entendeu? Essa aqui é, é esse que é o achado que eu achei bastante surpreendente quando eu fui dar uma lida nessa literatura.
1: Mas e se eu assumo uma posição de, de por exemplo, de um governante, de alguém que vai assumir políticas públicas, alguma coisa assim, e eu tenho essa visão de que não é tão, tão ruim, né? Eu, eu não sei. Eu acho que essa questão de você ser, per, ser permissivo, de você não enxergar algo que é violento como violento, pode trazer consequências também é, de violência, entende? Por isso que eu acho complexo.
4: Acho que a gente. A gente não precisa ir tão longe, né? Uh, o, o que tipo de situações tu vai uh, testemunhar e tu vai decidir denunciar ou não. Né? Tu, tu ouviu o teu vizinho fazendo alguma coisa, uh, ouvir alguém na rua. O que né? é
0: normal e o que, que é, é, é excepcional,
8: Exato. né?
4: Acho que é talvez é isso que dá pra pensar. Tan,
8: tan, 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 tan.
2: ser permissivo também já é bastante grave dentro de todo um contexto de violência normalizada e normatizada que a gente tem contra a mulher no Brasil e no mundo, então qualquer contribuição pode ser devastadora em determinados contextos para determinados públicos, mas mais do que isso, essa questão dos videogames, eles colaboram uh, em certo grau, uh, foi isso que o Felipe estava trazendo, eu dou uma olhada também em algumas meta-análises que justamente discutiam quase que uma guerra de meta-análises que tinham dados conflitantes mas que tu vai olhar no fundo, no fundo todos apontam um efeito, mas um efeito baixo, então é discutido o grau de importância, mas todos têm só que a gente não está levando em consideração um ponto que para videogames violentos crianças são expostas adolescentes muito novos, pré-adolescentes e crianças atualmente são expostas a esse contexto e a maioria desses estudos não vão levar em consideração públicos tão jovens, justamente somente porque fogem ao escopo do que seria a classificação indicativa. Por isso, extrema importância de qualquer jogo violento da classificação indicativa que é completamente ignorada por, não só pelos adolescentes, mas pelos pais, etc. Ou seja, se tem um efeito moderado, ou de fraco a moderado, e com um efeito extremamente grave em termos de importância uh, para negligenciar ou, ou diminuir a gravidade da, dessa violência, se tem esse efeito em cérebros já mais desenvolvidos e já preparados para lidar com isso, imagina em um público ainda muito mais suscetível e vulnerável, que vai influenciar o seu desenvolvimento. Isso pode ser muito mais grave em longo prazo do que esses estudos e ainda levando em consideração isso outro ponto importante, é que os estudos estão perguntando e eles em geral são, são vulneráveis, estão suscetíveis à desejabilidade social é um nome bonito, um nome pomposo para dizer que as pessoas também tendem a responder muito do que o pesquisador, que é o vi. Uh, dependendo da forma que é questionado, da forma dos dados, da forma que foi obtido esses dados, os pesquisadores, as pessoas que participam uh, tendem a, a responder de forma mais socialmente aceita. Nesse caso, esses tópicos tão delicados que envolvem videogame, que é uma muito, muitos defendem, muitos jogadores defendem muito claramente, atrelado à violência, isso pode ter um grande efeito de desejabilidade social e não responder de forma totalmente honesta. E isso ainda fica mais grave, mais preocupante quando a gente fala de adolescentes para pré-adolescentes. Bom,
1: eu queria só, antes de finalizar, falar sobre um, um item também que não foi muito comentado, mas que também neurobiologicamente a gente tem algumas evidências sobre a, a questão da autoagressividade também, né? Porque existe a, a agressão, a violência contra si próprio, né? O que é um comportamento talvez, olhando, é evolutivamente estranho, né? Você fazer violência contra si mesmo, já que a gente acabou de ver que deveria oferecer vantagens adaptativas frente a outros, né? Mas a gente tem algumas, alguns distúrbios, alguns transtornos que favorecem o indivíduo a se auto infligir dor, por exemplo, né? ou se auto infligir lesões, como, por exemplo, na, no transtorno de personalidade borderline, onde existe, muitas vezes, uma associação com isso, né? Se a gente pegar o caso da Eamon House, por exemplo, é porque possivelmente sofria de borderline, você tem ali alto infligimento de, de, de lesões, né? Cortes, etc. Não com o objetivo necessariamente de, de tentativa de, de tirar a própria vida, alguma coisa assim, mas algumas lesões. E é interessante ver que existem algumas alterações também é, biológicas em relação a receptores e, e, neuro, e neuropeptídeos aí, que são os opioides endógenos, né? Esses mesmos que a gente tem aí, morfina, codeína, etc., que são analgésicos muito fortes, a gente tem os nossos analgésicos internos ali, né? Que é endorfinas, encefalinas, etc também, que atuam nesses nesse receptores opioides, né? A gente falou sobre isso quando virou a famosa, né, a famigerada esquete do, do guacha pisando no Lego lá, que depois <risos> se perpetuou por todos os castes lá no sistema nervoso central, nessa né? questão da dor. E aí, uh, essa, existem alterações nesses receptores, né, que podem fazer com que algumas pessoas tenham mais receptores para opioides do que outras e menos liberação de opioides e endógenos do que outros, que faz com que elas tenham uma tendência maior de consumir, por exemplo, opioides, né? E se a gente, se a gente observar, no caso da Emily House, a gente tem aí o, a dependência por heroína, boa parte da, da vida dela. Mas ao mesmo tempo, quando você sofre uma lesão, é, uma das formas do organismo tentar controlar a dor é liberando opioides, né? E é interessante, então, que algumas pessoas podem ter esse comportamento de se auto dor, porque isso provoca uma liberação endógena dessas substâncias. né? Isso pode provocar um certo alívio até certo ponto, de, porque a, a dor vamos supor, a dor emocional que a gente pode dizer, ela compartilha vias sensoriais com a dor física também. Então isso pode estar de alguma forma relacionado. Então, a gente tem aí também opioides relacionados com agressão, mas relacionados principalmente com a agressão direcionada a, a si mesmo, ao próprio indivíduo. Né?
0: É interessante, realmente. É, como você disse, pouco, pouco lógico do ponto de vista evolutivo, mas lógico quando a gente pensa no funcionamento desse sistema tão complexo que é o nosso corpo. Né? Queridões, fizemos aqui uma, uma viagem sobre aspectos biológicos, psicológicos e psicossociais da violência e como ela está nas sociedades animais e, mais específico, na sociedade humana e, e, inclusive, numa boa explicação sobre por que estamos ficando menos violentos ou por que a violência deixou de ser uh, o mote para ter a formação sequer de uma sociedade principalmente do nosso mundo contemporâneo, falamos sobre causas evolutivas, sobre diferenças entre machos e fêmeas, sobre questões relacionadas a hormônios, ao funcionamento do sistema nervoso do nosso cérebro, falamos sobre o relacionamento dos animais com o seu ambiente e sobre como a cultura para a espécie humana fez com que a gente alterasse esse nosso padrão de violência, que por consequência inclusive alterou o nosso fenótipo, e chegamos aqui para fazer as discussões sobre ok, na sociedade de agora onde a gente tem menos violência física, ainda que ela esteja tão alardeada pela mídia, e ao mesmo tempo as novas tecnologias levando a outras formas de interação social. Resumão do episódio de hoje, palavras finais?
4: Não morde o amiguinho, não arranha o amiguinho.
0: <risos> não pode morder, não pode chutar, não pode cuspir, não pode beliscar. Se, se tu vê o John Travolta aí, sai correndo.
5: <risos> se um cachorro vier te morder, grita mais alto. <risos> Sete participantes, mais de duas horas de áudio bruto, a violência é contra o <risos>
6: Olha só o que você tá perdendo Segunda-feira teve o texto do Felipe Novaes O fufuxo do Felipe estuda psicologia evolutiva E seus textos costumam comparar comportamentos humanos com comportamentos animais O texto tá muito interessante Nu com a mão no bolso Como a cultura exagera o dimorfismo sexual Terça-feira teve o texto do Juliano Froder Os textos do Juliano são foda Como eu nunca tinha pensado nisso Dessa vez ele fala do menino bolha ele explica essa doença, que faz com que a criança só consiga sobreviver dentro de uma bolha. Foi um texto que me emocionou pra caramba. Quarta, teve a volta do... Zaga Barbosa! Carlos Henrique escreve histórias incríveis. E nesse texto, ele dá continuidade às aventuras do reino de Dream. Dá pra voltar e ler a aventura desde o começo, então não se preocupe. Eu sou suspeita, mas eu indico. Na quinta, teve texto do mais novo redator do Portal Deviante. Lembram do Renato? Que eu falei na semana passada? O ouvinte que queria contribuir? Então, ele contribuiu e muito Gente, o texto dele, Obsolência de Produtos um, Eu nunca parei pra pensar que existem tantas formas de algo se tornar obsoleto Corre lá pra ver, tá muito bom Sexta-feira tá saindo aí, fresquinho às 10 da manhã Mais um texto da brilhante Renata Lacerda Sério, o texto Antropologia, Viagens para a Fronteira e Bacural Tá tão incrível que eu queria ler, assim, só o primeiro parágrafo Mas aí eu vou extrapolar meus dois minutos Ela escreve de um jeito que você se apaixona Tá maravilhoso, corre lá se um dos temas te interessou, é só clicar no link que tá aí no post. E, se o exemplo do Renato te inspirou e você quer se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato@saicast.com.br. São só cinco ou seis textos no ano, vai! Não é muito! Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal Deviante, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba pra falar dos textos da semana e apagando a luz da Torre Deviante. Espero que a Jujuba, que saiu na frente, tenha pedido minha cerveja já. Clique! Se a ciência não for divertida...